0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh, yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de... ¡Vamos! Ah ¿ya, ah, ya vino. Ahora sí me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino.
1: ¡Buenísimo!
0: Vino el fin de... Sábados, de 10 a 12. Vino el fin de... En Radio Monk. www.radiomonk.com.ar Vino el fin de...
1: Buen día, ¿cómo va? Muy buen eh, día, ¿cómo, ¿cómo cómo la va, cámara? Usted? Ahí estamos. ¿Qué eh, se cuenta?
2: Eh, muy bien acá, contento. Contento ¿Sí? por, por todo lo vivido, por la elección de la gente en esta temática tan bonita. Me Vigo, ¿cómo, ¿Cómo respondieron? Eh? Bastante, bastante. Y fue, fue sí. rápido porque lo tiramos a principio de semana, a diferencia de las semanas anteriores que hemos venido jugando un poco con el con el quiebre el miércoles-jueves. Y, y muy buena respuesta, muy buena respuesta ahí. Parece que hay mucha gente que está por venir a Mendoza.
1: Entonces. Sí, hay muchos interesados en saber, tener info, data y demás. Estamos hablando de la temática que eligió la gente para esta Exacto. primer parte del programa, que es mi viaje a Mendoza. Que alguien por ahí se pensó que yo había ido a Mendoza. Sí, sí, sí. sí. <risa> Iba a compartirlo. He ido a Mendoza, no en esta oportunidad, por ahora. Por ahora, pero de eso vamos a estar hablando en un ratito. pues la semana... En lo particular, estuvo cargadísima de eh, eventos presenciales, ¿sí? cosa que, que no pasaba, no, no me pasaba hace mucho. Acá en Buenos Aires, de vuelta, estamos, no, ya la maquinaria está, está en marcha, empezó a girar y, y tuve ahí un, un par de, de eventos presenciales de los que les voy a estar contando, pero antes un par de, de novedades, de, de cosas que, por ejemplo, se me escapó la semana pasada. Ya arrancamos con todo, ¿eh? A
2: Mire, ver, dígame, estoy, esto, estoy el, a amigo,
1: el amigo Kaiser, ¿sí? la gente de Doña Paula, desde hace un par de años, tienen el, el orgullo, el honor, la, la, la primicia de lanzar el primer rosado del año. Bueno, de hecho ya está el Doña Paula Rosé de este año en el mercado. Así que, de hecho, este ya está en la ladera... Seguramente el, el fin de o esta semana que se viene, parece que se viene una, una olita de, de calor, va, va a levantar temperatura, así que va a estar ideal para anticipar la primavera que comienza nada, en
2: 20 días. Totalmente, y se vienen climas bastante calurosos en general, sí. y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la zona de Cuyo, eh, estando hace poquito en, en, en San Juan, los calores son mayores, así que siempre tengan en cuenta que si van a venir para acá, otro tip que ya vamos a dar enseguida, pero siempre tengan en cuenta que estando mucho más cerca de, de la montaña, eh, con, con menos humedad, con muchísimo más, eh, una altitud más alta a nivel del mar, el sol golpea diferente, así que nunca, nunca, nunca esquiven la posibilidad de, del gorrito de primavera, verano, de la boina o inclusive, bueno, de, de los protectores solares, ¿no? Que, que muchas veces nos hacemos los duros y, y en Mendoza golpea, en Mendoza, San Juan, Cuyo, en Salta, golpea fuerte, ¿eh? Sí, eso y
1: es mucho más seco, así que ahí claro. también este algún tipo de, de crema humectante y eh, crema de cacao para eh, exactamente sí, claro. porque se hace pero y después lo sufren porque le quieren meter vino además este el, el labio cortado etcétera y, y es complicado y, y decía que si bien este hubo hubo eventos presenciales también hubo algún evento virtual. ¿Por qué? Porque muchas bodegas, ya, este, no, no voy a volver a hablar del tema, <risa> ya ayer en el, en, el, en el news hice referencia, eh, empezaron a festejar al Cabernet Soño, ¿sí? que si era el jueves pasado, que si es el 31, que si es el 2, <risa> no, no importa, ya las la bodegas lo empezaron a festejar y ahí el grupo <coughs> Peñaflor armó una tanda de encuentros virtuales y la semana pasada el primero de ellos fue con Ale Pepa y el amigo Telechea de El Esteco. Charla espectacular sobre lo que es el Cabernet Sauvignon y cómo le han encontrado la vuelta en altura, en, en el NOA. ¿sí? Se gustó el blend extremos, que recordemos la línea blend extremos en El Esteco es un, es un corte de Cabernet, Cabernet, Malbec, Malbec. Eh, creo que está el torrente torronte, de distintos lugares con distintas alturas, ¿sí? viñedos de distintos lugares que tienen el esteco con diferente altitud, hacen un corte y eso sale. Eh, se gustó el fincas notable, Carneso en 2016, que es, bueno, nada, una locura, pero yo destaco este, y lo destaco porque toda la línea, Old Vines, ¿sí? el Old Vines 1947, el, el año de plantación de este viñedo, son viñas viejas. Alguna vez eh, creo que hemos hablado, pero si no lo vamos a tirar como temática, porque como tenemos temática, mucha ¿sí? viña vieja que a, se ha salvado de, de ser arrancada o, o injertada, y lo que tiene una viña vieja es la particularidad de ser muy constante año tras año. ¿Sí? Es como que ya llegó a, a su madurez, ¿sí? a, a determinada edad, ¿no? entonces es muy constante año a año. Eso para el enólogo... Y para el ingeniero agrónomo que trabaja con esa planta es una bendición, porque no, no, no esperan ninguna sorpresa más allá de lo que pueda marcar el clima. Pero además, este vino, que es 2018, tiene una frescura, es, es increíble para un Cabernet Sauvignon del no haber logrado este tipo de eh, eh, paso por boca. Muy fresco, muy fluido, muy, la verdad Diego, muy que. Yo te, yo te
2: agrego algo, yo creo sí. que para ahí, para ahí vale equilibrio en nuestro país, porque estamos acostumbrados a creer que el Noa, que el Cabernet Sueñón es todo meloso, es todo contundente. En realidad, no. de, la, de las variedades que tenemos como tintas a nivel mundial, es una de las más herbales, entonces es una de las más especiadas, es una de las más vegetales. Tienen muchísimas, muchísimas cosas que a, a, arriman, nos aproximan hacia esas notas de tomates, de verduras, de pimientos, de especies. Entonces, Está bueno que cuando vos lo mencionas esto, che, qué increíble el paso fresco por boca, porque realmente ahí es donde está el equilibrio del caverno de su Y es donde y realmente ahí se está encontrando la
1: vuelta de tuerca, ¿no? Sí, diga. Y, y además, esto que vos mencionás, lejos de esa cosa piracínica en exceso.
2: Bueno, pero eso es, verde, eso es cosecha en verde, por decirlo. Exactamente. De forma, ¿no? claro. Entonces,
1: acomodando el punto de cosecha... Y, y no, no bandeándose hacia el, el morrón pesado, asado, cocido, la, la cosa mermelada este, en boca, bien pesada, ni tampoco hacia lo verde, se logra una gama de, eh, de, de aromas, ¿sí? de, de, de texturas y demás, que son las que vos mencionabas recién, que le dan otra impronta y lo hace mucho más fresco, mucho más expresivo. Y realmente eso me lleva de la mano a... No el primero, ver, sino el segundo evento presencial. Algo que hablábamos hace un par de semanas de, de, de que, que Roselboer había pateado el tablero. Bueno, eh... otra bodega que pateó el tablero es Amalaya. ¿Por qué? Vale. También. No, ¿Por qué? Porque Amalaya está, o, o, o hasta ahora, era una bodega de corte. ¿sí? Todos sus vinos eran cortes. ¿Sí? Cuando, cuando se separó y se, se independizó como bodega de Colomé, Amaraya quedó con todos los cortes. Espumosos, blancos, rosados, tintos, etcétera, pero todos cortes. Bueno, acaba de patear el tablero con una selección limitada de seis varietales. ¿sí? Seis varietales de altura. Son dos blancos, cuatro tintos, eh, 1.300 pesos los blancos, 1.600 pesos los tintos, 1300 botellas los blancos, 1600, 1500 botellas los tintos y escuché esto, bueno obviamente torrontés, pero el otro blanco que no sé, yo en lo personal se lo comenté a la gente de la bodega estaba esperando que saliera en varietal riesling en riesling de 11.5 sí. de alcohol Hermoso. una sutileza un, un, una acidez pujante bien, bien filoso no, muy rico y los tintos. Malbec, obviamente. Un Tanat, ¿sí? Bien típico de, de la zona, bien típico de, de, de la bodega. Un Cabernet Franc. Otro yeah. que están encontrando más en la yeah. vuelta, Biblia, a ver, si yeah. no, no Y es. Y un Petit verdo Ah, un Petit, ok. Está, está. Es en boca una, 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 sensa, una, una bomba de sensación, expresiones y demás. Pero. Para, que, para reflejar bien lo que es la frescura de estos vinos, yo creo que le doy, a usted, sí, a usted le estoy hablando. sí Acá, al señor que tengo acá al lado, le doy el Malbec a ciegas y empieza a tirar
2: IG de Valle Duco. Ah, ok, bien. Bueno, nos Así pasó. Es. Nos Pisa, pasó cuando estuvimos calcario, juntos. Nos pasó cuando, nos pasó cuando. estuvimos juntos, no da malaya, pero nos pasó algo muy similar cuando estuvimos juntos y los tres que estuvimos ahí cuatro, que estuvimos catando eh, tuvimos esa la... sí sí invertimos ecuaciones porque empezaron a y me hace acordar mucho a lo que está pasando a nivel mundial como por ejemplo hoy los Pinot Noir si haces catacidad de Pinot Noir que me tocó gracias a, al, al dios barco eh, hacer un poquito de estas semanas que pasaron eh, Pinot Noir de California y de Francia bueno, los franceses parecen californianos y los californianos parecen franceses, te engañan, no todos pero hay una, hay una tendencia, es muy loco, porque inclusive en Netflix creo que hay un, hay un capítulo de son 3 que les pasa exactamente lo mismo. Eh, es algo que, que está... O sea, son las búsquedas, vos fíjate, eh, el californiano o el enólogo que se enamoró del Pino Noir francés y empezó a buscarlo hasta que lo encuentra. Y en Francia dijeron, che, el Nuevo Mundo nos está sacando muchas ventas. Empecemos a copiar lo que hacen allá. Y a ver, digo... Yo que... le voy a
1: contar una historia que contó alguien que, que usted eh, conoce, ¿sí? Hablando de gente que conoce, eh, le mando un fuerte abrazo, ¿sí? A, a Gerardo, que, que me invitó. Uy. Hoy hay un evento, en, en, no un evento, hay, hay una presentación en San Nicolás de unas... Una, una, muestras que están haciendo, sí. hay unas primeras vinificaciones. Lamentablemente no, no pude acomodar la logística familiar, no me voy a poder acercar, pero estén atentos porque en poco tiempo, ¿sí? hacia fin de septiembre, se va a venir un encuentro de productores de la provincia de Buenos Aires. Me encantó, me encantó. Encuentro de productores, sí porque ya son sí. muchos y cada vez más productores de la provincia de Buenos Aires que se va a dar ahí. En, en San Nicolás, es un proyecto en el cual Gera está, está colaborando, Gerardo eh, Pereira de eh, Las Antípodas, ¿sí? de, de, de Junín, amigazo acá de, del señor que me acompaña sábado a sábado, eh, así que un fuerte abrazo, que salga todo lindo hoy y pronto nos estaremos viendo por ahí. Pero eh, si yo le digo Santiago Bernasconi, uf, le digo Federico Higro,
2: y yo, yo hace un año y medio que le vengo diciendo a mis compradores eh, del exterior que si hay algún proyecto que para mí había que tener en cuenta hace año y medio comprobé el año pasado, pero no, sí, hace un año y medio más o menos, 2018 es, es ese proyecto que va a hablar usted, el proyecto Vira. El proyecto Vira, Vira.
1: Exactamente, sí. Vira. Mire. Esta es una, una Magnum de Tanito 2019, ¿sí? Pero, ¿qué es Vira? Mira, es, es, eh, primero es un homenaje, un homenaje a los Thanos, o sea, la primera generación de quienes emigraron de Italia, pero fundamentalmente a esos italianos que vinieron de Italia con su saber y, y no mucho más, eh, escapando de vicisitudes y cuestiones que, que sucedían en, en su tierra de, de, de origen, vinieron a hacer la América, como se decía en su momento, y... y la verdad que lo único que vinieron a hacer fue a trabajar y, y a brindarnos un montón de cosas. Vinieron a eh, hacer, hacer América del Sur. Hacer, Miran Sí, hacer. no hacer la América, hacer claro. América, exactamente. Sí. Y, y este proyecto lo que hace es mezclar la Sangiovese, sí okay. la uva o una de las uvas italianas, con nuestro Malbec y alguna otra eh, eh, cosita. Entonces, el proyecto tiene cinco etiquetas por ahora, cinco etiquetas, todos cortes, ¿sí? no hay ninguno 100%, y son Tanito y Tano, con fuerte preponderancia de Malbec y aporte de San Jovese, y después está eh, Rosso Duco, en, en, en la línea que acompaña al Tanito, digamos, la, la, el, la, la más baja en cuanto a, a precio, eh, bruneto y vino y Esos tres con fuerte preponderancia de San Jovese y aporte de Malbec. Y Santiago contaba algo que le pasó en una eh, ProVine respecto de esto que, que, que contaba recién Matt. Dice, se le acerca a alguien ¿sí? y, y le, da, le da a probar sus su producto, sus vinos. Dice, pero ¿y esto qué es? No, San Jovese. Dice, pero esto es lo que quiero hacer yo. Bueno, el tipo era un italiano. Productor de este clásico, algún super toscano y demás, pero claro, él no podía lograr eso, ¿por qué? Por el lugar. Entonces, así como los Vira no aplican recetas así, este, yo el otro día en, en la charla hermosa, charla que, que tuvieron de, de gira acá toda la semana, ah, o estaba, en estaba, de gira, no, así, a pool. pero este, lo que le decía es: el tema es que ustedes no, no es que el, el proyecto de ustedes no es eh, productores de uvas o vinos de variedades de, de vinificaciones, de variedades italianas en Argentina. No, va por otro lado. Pero además, y esto lo, lo hablamos en su momento con, con Paco Puga, ¿sí? hablando del NOA, sí. este, cuando estuvo en el programa, lo que no podemos hacer en Argentina es aplicar recetas de viejo mundo. Creo que ni, ni las que se aplican en Chile funcionan. ¿Por qué? Porque particularmente Argentina es de los 10 productores más grandes de vino del mundo, el único que no tiene influencia oceánica. Bueno, sí, ahora con Chapán este, a lo mejor al este, eh, algo en el sur, pero no tiene influencia oceánica. Entonces ya los climas, ya partimos con eso. Los climas son otros, si bien los, los suelos en algunas en alguna zonas se, se pueden parecer a, a otros de, de viejo mundo, por ejemplo de Europa, pero no podemos aplicar recetas. Estamos en otro lugar. Las uvas, está comprobado, se comportan de otra manera. Incluso el TANAT nuestro en Salta no es el TANAT de, eh, de Entre Ríos o el de Uruguay. Entonces, mal podríamos intentar imitar o, o copiar alguna fórmula, alguna receta eh, que se aplique en Uruguay, por ejemplo, para hacer TANAT en Argentina. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer es eso, quedarnos con la identidad, hacernos fuertes en eso que es un poco lo que contaba ayer en la editorial respecto del Cabernet Sauvignon y, y eso me da pie a, a, a lo siguiente eh, creo que tenemos que apostar al Cabernet Sauvignon creo que tenemos que darle una chance pero no en busca del reemplazo del Malbec no, hacernos fuerte con el Malbec seguir con el Malbec como punta de lanza y avanzar en el mundo ofreciendo Cabernet Tana Sirá, etcétera. ¿Hay competencia? Hay competencia, seguramente. Pero nosotros tenemos algo que es único, que es cabernet plantado, crezado, crecido, cosechado y vinificado en Argentina. Eso no lo tiene ningún país. ¿sí? No, 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 y así no, espera, como el Malbec nos llevó a, a, a la escena mundial, creo que hay muchas variedades que nos pueden eh, eh, llegar a dar muchas alegrías, pero no reemplazando al Malveco o, o sucediendo, no sé, lo mismo pasa con el blanco. Creo que hoy los torrontés han alcanzado una, una sutileza, una elegancia que no tenían Alegría hace 5 o 10 años atrás, 10 años atrás, ¿sí? que era una cosa un poco más salvaje
2: y demás. Y, y creo que también tenemos que aprovechar eso. 5 no, y no estabas errado, 5 años y no estabas errado. Yo me meto con dos cositas a lo que vos decías, eh, referencia en general. Nosotros el Malbec jamás lo debemos abandonar, jamás lo vamos a abandonar, es la realidad. Si, si tomamos en cuenta algo que le pasó a alguien o a alguna provincia interna de Argentina que sufrió esta, esta intención de pasarse al Malbec 100%, es San Juan. San Juan tiene ganado o tenía ganado desde hace millones de años en Argentina, en la cabeza de la Argentina, millones de años, bueno, 15 de estos años productivos y vendibles, ¿no? La, el sirá y de repente dejaron de hacer cirá y pasaron a hacer solo Malbecs. Malbec de Pedernal, Malbec de, la, de los Valles, Plum. Pero yo en mis viajes que he estado yendo para allá, el cirá no deja de ser uno de los más ricos vinos que estoy varietales que estoy probando. Inclusive, ya como Finca los Dragones, en el Vasco, ya está, en el tope de gama está un cirá. Entonces, vamos a lo que vamos. Sí, pero Mati, pero cuando vayamos al mundo como San Juan, tenemos que salir con Malbec. Perfecto. Vayan con el Malbec, rompan estatutos con el Malbec y atrás le digan, y tenemos un Sira, ¿a qué nivel? a nivel San no ¿querés compararlo? ¿Tiene la fuerza y la estructura de, de un australiano? Bueno, sí, pero tengo la altura, no tengo influencia yanica empezás a contar tus cositas. Y ahí empieza todo lo que vos estás denominando, che, el carnet sueño, pero el carnet sueño me voy a comprar uno de chileno, me voy a comprar uno de napa, me voy a comprar... No, pará, acá también se hace, y entras con el Malbec, el San ese mismo que estás hablando del proyecto Vira, no, fíjate la historia que tiene, me tiro, me pop así, ra rapidito, con una... Una anécdota de, de la variedad. La variedad, si los que estudian y los estudiosos que están ahí del otro lado generalmente saben que San Jovese significa la sangre, de, es la traducción literal de la sangre de Júpiter Optimus Maximus, que era la deidad máxima en Roma. Y en realidad, el nombre de, de la variedad aparece en sinonimia muchos años después de, de la caída de Roma. O sea, San Jovese no se le en Roma a la variedad, aparece mucho después pero viene de una derivación práctica y pura y dura de, de lo que se empieza a aplicar como una religión moderna en la Roma, que era reemplazando a Júpiter, y era la, la religión católica que empieza, a nivel locura para los romanos, ¿no? empieza a beber la sangre de Cristo. ¿bien? Entonces en esa sangre de Cristo, bien, en, esa, en esa performance, en esa, eh, esa misa que, que nadie entendía, que era puertas adentro, porque Roma festejaba todas las, sus deidades puertas afuera. Bueno, ahí es donde empieza a tomar nombre la Sanchovese. Si vos te fijas bien, lo que han hecho los chicos, por eso es un proyecto que yo prepondero mucho, está muy separado. Quien quiera mezclar Argentina con el italiano y el tano, ahí está de tano y tanito, tanito y tano. O sea, ahí están muy bien y ahí sí, hay Malbec. Y más, la referencia a Italia, no hay Malbec. En los otros cortes no hay una sola gota de Malbec. En Rosso de Buco, en Vinoto. Yo, los, yo, los, yo cuando los tomo está bien, hay una gama de precios que te equipara, pero yo los tomo como dos proyectos separados. Vira es... Tanito y Tano, Rosoduco, Bruneto y Vino. O sea que, en cierta forma, eh, eh, para mí, eh, ahí está la, 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 la mecha. Y vos fijate que ellos no... Con el Malvega hacen hincapié en Tanito y Tano y golpean de una manera, que pues, encanta. Y con eso se abren puertas al mundo, pero llegan a, a, una, a una feria de vino y pegan con esa niobese. Una locura. Sí. Bueno, sí, a, eso, a eso, como, me, como vos lo decías, yo me sumo y comuniquemos todo lo que haya que comunicar de aquí en adelante, porque hay mucho para, para, para crecer. Eh, me encantaría que en cualquier momento estemos compitiendo a nivel enoturístico, porque hoy vamos a hablar del enoturismo de Mendoza, y, y desgraciadamente, desgraciadamente lo digo de corazón, está muy por encima del resto del, del enoturismo de Argentina. A nivel desarrollo enoturístico, no estoy hablando de paisaje, porque si es por paisaje podemos volvernos locos en cualquier parte de Argentina, pero ahora, llegar... Que tengas a mano disposiciones, rutas, cartelería, agencias de viaje, eh, facilidades, horarios, ubicaciones, gastronomía, entretenimiento, el resto se ha quedado y recién está, está empezando. Y Mendoza lo viene haciendo hace un montón. Y es lo que atrae y atrapa también, pongámosle que está justo en un corredor productivo internacional de, de, de ruta, ¿no? Con el paso a Chile, lo que es, uh -huh. y eso le ha dado siempre un, un valor agregado. Pero digo desgraciadamente porque el país nuestro cuando explote todo el país y cuando tengamos nada, una seriedad eh, general, política, cultural, de, de, de rutas y de opciones, esto, esto revienta, ¿eh? esto explota a nivel mundial. Sí, sí, no que vuela mismo. por los aires, sino. No, no, explota, explota <risa> no, bien. Por momentos estamos más sí, cerca de. Eso. Estamos más cerca de explotar para, para el otro wing pero a ver, cuando, cuando nos no, miran se... y cuando miran, nos miran. Chicos, uno conoce gente del otro lado y dicen, che, ¿qué va a hacer Mendoza ante esto? ¿Qué va a hacer Mendoza ante esta apertura? ¿Qué va a hacer Mendoza? Nos miran, nos miran como ejemplo. Por algo también está dentro de las capitales, del mundo del vino, y eso es algo muy lindo a tener en cuenta. Punto aparte de lo que hablábamos los varietales, pero creo que al final se termina. Termina conglomerando todo porque es la variedad de opciones que da todo, ¿no?
1: Totalmente, va de la mano, va de la mano. Ahí Carlito Pichone eh, hacía referencia a los rosados, que también eh, arrancaron como una imitación de los mediterráneos y demás, pero incluso hasta las variedades que se traen este, o que se, se referencian con, con el ródano, eh, se las trabaja de otra manera y, y, y creo que los GCM, por ejemplo, por decir algo, las garnachas argentinas tienen una identidad propia. Y, y ahí tendríamos que hacer foco no estar mirando hacia afuera sino mirar un poquito más hacia adentro potenciar, mejorar sin tratar de imitar ¿sí? eh, a lo mejor sí traer conceptos y demás este, en un modo de, de hacer un benchmarking con, con productores del mundo pero sobre todo este, darle nuestra propia imprenta y hablando de variedades y lo comentaba ayer en el news desde este, de, de, de mi lado B, eh, fuera de joda denle una oportunidad a los cabrones Sauvignon, miren tienen, eh, por ejemplo agradezco a la gente de Baudrón que me mandó este, ¿sí? que está, está comentado ahí en el sitio y, y seguramente lo estaremos descorchando en, en la semana con, con su correspondiente comentario y este esta bomba de Casarena, ¿sí? que es un Silviniar, de ahí de Agrelo que es una zona pero excelente para los cabrones Sauvignon ¿sí? por esto de que permite trabajar mucho sí. mejor el punto de cosecha, que era algo que, eh, no digo que estaba mal, pero se, 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 se lograban vinos de otro estilo. ¿sí? Y a lo mejor eso eh, también fue un poco cansador en el mercado, se parecían todos demasiado cuando se trabajan con, 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 con puntos de cosecha demasiado maduros o demasiado verdes, y ahora que se le está encontrando la mano, eh, ahí empiezan a aparecer otros aromas, este, otras sutilezas Nacho coincide que el Casarena es buenísimo sí, la verdad que sí, ahora le han cambiado un poquito la, la imagen, pero el contenido sigue siendo tan bueno como siempre y respecto sí. a lo que mencionabas eh, ahora estén atentos a las redes porque eh, se vienen los mejores viñedos del mundo Sí, ¿Sí? y antes se eh, nombraban solamente 50, se votaban y se, se seleccionaban los 50. Bueno, a partir de este año se agranda la lista a 100, y el 13 de septiembre en la cuenta de Instagram y de redes de, de los mejores vinos del mundo van a estar publicando los puestos, del 51 al 100. Estemos atentos porque ahí van a aparecer eh, bodegas, que yo iría anotando en una listita, como esa, bodegas que no puedo dejar de visitar, si soy amante del vino, o, o, o las bodegas argentinas que sí o sí tengo que conocer este, antes de, de dejar este plano. Así que eh, estén atentos a eso. Pero ese tipo de ranking, el tema de los puntajes, lo que pasó con el TANAT de Colomé, este, con, con creo 98 puntos y, y quebraron stock y demás. Nosotros nos pueden gustar o no los puntajes, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que no podemos negar es que son una bomba de marketing a nivel mundial. Sí, Entonces, que, lo que a vos te salte un TANAT de Colomé eh, eh, con 98 puntos, bueno, lo decía el otro día en la presentación de Amalaya el, 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 el enólogo, eh, a ver, ¿eso no significa, uy, qué bueno Colomé tiene el mejor TANAT de Argentina? No, puertas afuera. Eso implica, che, hay un TANAT en Argentina que la está rompiendo. Uy, ¿de dónde es de Salta? Uy, a ver... Ah, pará, mirá la bodega, es la que tiene los viñedos más altos. Bueno, listo, vayamos de viaje, anotemos, no vamos a visitar a conocer eso. Entonces, eh, hay algunas cuestiones que llevan a otras. Y lo de los puntajes, no lo veamos simplemente como, sí, estoy de acuerdo, no, este le pusieron 96 y era para mí el 92. No, no, pensemoslo desde otro lugar, que nos abren puertas, ¿sí? eh, eh, traccionan eh, el, el enoturismo, esto que mencionaba eh, Emad, y las bodegas que mandan sus vinos afuera para, para puntuar, para concursos y demás, tengan la viveza, ¿sí? Sí. La, sean piolas en el sentido de estar preparados, porque atrás de ese puntaje, de esa presentación, vienen pedidos de, de botellas, pero además vienen visitas.
2: Sí, eh, y esta, eso, eso, y esta... eso es todo, lo que hablábamos recién, que conlleva, ¿no? Y,
1: y, y, y si vos no, te, no estás preparado para responder eso, no estás preparado para eh, eh, responder por una cuenta de Instagram una cuenta de Twitter o, o un teléfono una página web más o menos bien armada y ahí se te empieza a caer todo el negocio sí, sí, sí.
2: en lugar yo, yo de soy,
1: construir a partir de sí, un buen yo puntaje, soy, yo te
2: yo por Diego, por ejemplo, hoy tenemos la maravilla de Pedernal, sabemos de su valor eh, de su valor vínico ¿no? de su valor eh, potencial de lo que es, de lo que brinda, de lo que nos da hoy no hay ni una sola bodega en Pedernal, más que la de Garzón al principio bien. Eh, eh, que tenés ahí, ahí no, se me dice, Jansón perdón, Jansón ya se me fue el nombre hay una bodega apenas empieza el Pedernal, chiquita, que te puedes hospedar y es la única bodega que hay. Pero vos si vas a visitar el Pedernal, no tenés, no tenés visita. Las visitas las tenés que hacer en Calia, en, dentro de San Juan, las tenés que hacer en Finca Las Moras, dentro de San Juan. Grafiña, dentro de Gra San Juan. Gra Grafiña, ahí está, Jansón Grafin. Gra eh, claro, y no, y no llegás al valle. O sea, hoy sabemos que el valle está, pero si querés ir, tenés que ir como un viaje a la montaña por cuenta propia. Y no sí. necesariamente vas a entrar a una bodega, vas a ver viñedos a los costados y te tomarás un mate alrededor. Entonces, comparándolo pero se equipara en, en, en producción, en esto en, en el suelo con Valle de Uco con cierta zona del valle, perfecto, pero al valle vas y te puedes meter hasta en Calicata o sea, ahí es donde está la diferencia abismal entre el enoturismo de un lado y otro, ¿bien? Y que, digo, desgraciadamente estaría bueno que nos pongamos a la par lo más rápido posible, porque a todos nosotros nos da un hambre y una gloria aprender. Tengamos en cuenta digo y te lo digo como con conocimiento de causa, tengamos en cuenta que tenemos por decanter, por no solo por, por la gente especialista de Canter, sino también por eh, la gente consumidora en Estados Unidos el top, en el top 15 de carneso de viñón más importante de Canter, en el noveno puesto está morena de viñalicia como carneso de viñón entonces a ver estamos hablando que a nivel mundial de cánter hace un top 15 bien entre sus carneso de viñón y te pone noveno a uno de Argentina Mendoza Lulunta Drummond, o sea que para darle una oportunidad, mamita, demos una oportunidad, Nos recuerden que hay un paso de piedra de esa bodega que sale, que es precio muy económico y que es de, es de lo que no pasa a Morena, queda en paso de piedra, Bien, o sea que también tenemos ahí, de esa, ese varietal lo tenemos muy, muy fortificado, estoy hablando de una, de, de una familia que lo prepondera desde Luigi Bosca, yo me cansaba de tomar, me sigo cansando de tomar de mi cava, que gracias a Dios puedo seguir accediendo a ellos, Cabernet Sauvignon del 89, del 77, del 75, del 91, del 95. Bueno, Eso bueno, Cabernet, bueno, bueno. Cabernet, bueno, Cabernet bueno. Sauviñón desde el Paraíso, <risas> el Paraíso será una gloria. Ayer tomamos del Paraíso, paraíso está en Maipú, está en la plena pleno meca productiva de cuando era Leóncio Arizu, la bodega que estaba en, en Godecruz y no en, en Drummond. Eh, y ayer nos, nos escorchamos un 1998 que Gustraminer seco y detrás de la etiqueta decía todo la acidez volátil, el pH, esto, te ponían toda la data. Y, bueno, el vino estuvo tremendo. Me dejé un culito ahí para ver que, cómo, cómo en los días, pero tremendo, tremendo. Eh, eso a ver, que...
1: al, al, algo de lo que comentás y es cierto, este, más allá de, de odiarte un poco por, por esas añadas y si esos vinos, pero lo que comentás es para aquel que le gusta o, o quiere animarse o quiere empezar a construir su, su, su guarda de vino, ¿sí? este, tenemos por ahí el tema... Eh, no sé si lo sacamos, pero andaba por ahí el tema para, para tratarlo, eh, el Cabernet de Sauvignon es una muy buena opción, ¿sí? ¿por sí. qué? Porque organolépticamente el, el, la planta, la estructura, el, el vino, eh, eh, tiene, tiene preponderancia a la guarda, ¿sí? o sea es un vino que, que evoluciona muy bien, tiene, tiene una evolución mucho más prolongada en el tiempo, eso era el concepto, tiene una evolución prolongada este, en el tiempo mucho más eh, extensa que a lo mejor Bien. el Malbec que se puede llegar esto no aplica a todos sí pero no, en no, términos no, pero generales el Malbec tiene a caerse o sea, eh, eh, levanta, levanta no, no. y después cae vamos, el Cabernet va vamos mucho más lo, suave a lo
2: que tenemos en práctica en, la, en el país Veremos qué pasa con la analogía de hoy vamos a lo que tenemos en práctica en el país descorchando desde los 70 o los 60 para acá el que es el, sostiene es el Cabernet Sauvignon Bien, si enganchas algún Malbec de la época, eh, es rarísimo que enganches un Malbec, pero se puede enganchar porque estaba mezclado con, con la ya había otra otra tesitura del Malbec, ¿no? Pero si enganchas un Malbec, por ejemplo, de los 90 hasta acá, sí esa esa sobremaduración o esa maduración extrema quizás en algún momento, uh -huh. ha, habían bodegas que lo manejaban, pero ya está caída, ya está en declive, no está como el carnet de soñón que vos lo ves todavía creciendo, esa parte herbal, Sigue florando, es así. Exacto. natural sigue ahí permanente, sigue en un, como en un monte de arriba. El Malbec ya viene. Vamos a ver qué pasa con estos Malbec de altura, con estos Malbec frescos de hoy, dentro de 15, 20 años, que si yo estoy vivo, mi cava los tendrá, porque soy paciente, pero porque tengo mucho vino, nada más. Es lo único, es lo único que me salva. Si no, si no estaría abriendo y descorchando todo lo que hay. No, pero yo digo que, que. Y así mismo nos va a llevar hacia los blancos. Todo esto que estamos hablando de furiosamente de distinto sabe quiénes son los que más lo podemos aprovechar? Nosotros. No hay nadie más que lo pueda aprovechar más que nosotros, porque nosotros estamos a la mano. El resto del mundo se asombra si escucha, como decía Diego recién, un TANAT de Argentina, ¿me estás gastando? O sea, ellos se asombran, ¿no? Y nosotros no. Y para nosotros ya algunas variedades son monedas comunes y no deberíamos dejar de sorprendernos de que las tengamos al nivel que las tenemos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, de vuelta, a carne mío, soviño, por ejemplo, pueden comprar una cajita e ir Tomando espaciado en el tiempo, o hacer como Carlitos Pichoni, que se bajaron un Apple, este, <risa> 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 hacen de, de Matías Richitelli y de Carmen Soviñón en el juego con, con amigos. Pero, y que si eh, había una
2: más, se la tomaban. ¿no? Exactamente. Si había una más, Nacho, más, se la
1: tomaban. <risa> ahí Nacho comenta y comparte con, con, con los que están en el chat del canal de YouTube de Radio Monk. Es porque si no, también nos pueden escuchar en www.radiomonk.com.ar. Eh, hoy nos lo saludamos a Mati, que está en la operación y nos deleitará sí. en un rato con, con algo de buena música, pero este, Nacho comparte su experiencia en, en un viaje a, a San Juan este, que, que, que tuvo planificado y todo, y así todo, por ejemplo no pudo visitar Piro porque no coincidían los horarios y, y ahora nos vamos a meter con eso, con la planificación claro. del viaje claro. con cómo armarlo y demás eh, le cierro con dos, tres ¿RM? cositas chiquitas y una, una frutita favor. para el postre eh, primero el, la, el, el encuentro con los Vira ¿sí? este, Fue con los argentinos winebloggers Me sumaron Agradezco tanto a la gente de Vira Como a los argentinos winebloggers por, por la invitación y haberme hecho, hecho lugar Ahí con ellos La verdad un encuentro muy lindo En la cava de Overo Wine Bar, Overo Bar Esto queda ahí frente a Plaza Armenia Tomen nota porque tiene una terraza Que en donde empieza a levantar un poquito El, el calor Explota Explota, sí, aparte siempre con protocolos, con el tema del alcohol, el servicio de los chicos de los sommeliers es excelente, sí, así que tomen nota, es Armenia frente a la plaza sobre Nicaragua, bien, eso por un lado, por otro, el de Amalaya fue en el gran Bardanzón, sobre el cual no voy a, este no van a escuchar de mí decir nunca nada malo porque es un... Es un es un lugar que me acompaña desde hace muchísimos años, ha cumplido 20 años ya en, en, en Buenos Aires, y, y nada, es de vuelta a un lugar con todos los protocolos ¿sí? para empezar a volver de a poco, hacer su reserva, recuerden el tema de los turnos, ¿sí? la gastronomía está trabajando con turnos por el tema del aforo, entonces si vas temprano, no te quedes hasta la una de la mañana porque le sacás la mesa al que Ajá. podría caer 11, 11 y media, ¿sí? sobre todo ahora que se va a extender un poquito más. Si vas temprano, trata de dos horitas, dos horitas y media, tuc, levantarte e irte y dejarle lugar a otro que también quiere aprovechar una salida. Y si vas tarde, no caigas una menos cuarto, ¿sí? Caete a las once o once y media a la hora que tengas la reserva porque en algún momento tienen que cerrar la cocina porque tienen que después preparar todo para el día siguiente, ¿sí? Dejar todo desinfectado y demás, ¿sí? Así que tengan eso presente. La frutilla, una una amiga, una persona que queremos mucho, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, estuvo también de gira, creo que hasta hoy o hasta mañana,
2: presentando sí. Estás con la etiqueta verde, yo ya sé que vas a ver <ríe>
1: Presentando una línea nueva sí pero eh, entre
2: ellas, esto No para ¿eh? No, no no, para.
1: no, 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 no no 14 etiquetas tiene esta mujer
2: no para. 14 Dios,
1: etiquetas, me causa Dios gracia en que en los 3, entre productores
2: ¿Cómo? Se iba a frenar en 13 porque es 13 clé, pero después no pudo con su genio. No, no pudo. No. Pero aparte, eh,
1: pasa lo mismo, no sé, con los con los desquiciados y demás, sí. que empiezan con dos, tres etiquetitas con el relator, y cuando te los volvés a encontrar, ya le sumaron una línea, este, dos blend etcétera. Bueno, eh, <risa> estamos hablando de Marilyn García, de 13 Clés, eh, eh, alguien que, que queremos mucho por su historia, por los vinos que hace y demás, que amplió sus líneas, ¿sí? su reserva, su, su, su entrada, con esta, esta línea de eh, vinificaciones o variedades eh, que, que salen un poquito eh, de, de lo común, de lo estándar. Entonces, eh, uno encuentra cuatro etiquetas, un semillón vinificado en naranjo, para nada este, astringente... No, no en exceso, este, muy limpio, ¿sí? clarificado, filtrado y demás, muy rico. Eh, encuentra un, un corte de criollas tinto que el año pasado fue el naranjo y ahora salió como tinto, pero una explosión de aromas, así que piensen, Pedro Jiménez, Moscatel, Torrontés, eh, me estoy acordando de alguna cereza, todo eso con pieles, fermentado, filtrado, eh, fermentado y demás, una explosión de aromas. Y después tiene eh, Murvedre y este Aspirar Bouquet. ¿sí? Una agua que se utiliza mucho para, para aportar color eh, en, en, en vinos de corte y que 13 Clés lo saca como 100% varietal, el único en el mercado, porque Garabaglia tiene un corte con Malbec. Con Malbec. Uh -huh. Por cierto, está muy bueno. ¿sí? Pero este, para una carne especiada, algún este guisito que todavía este, la temperatura acompaña, aspiran, buquete de 13 clés, tomen nota porque debe haber poco por un lado,
2: pero cuando lo vean... Ver, hay, cal... hay mucho hay mucho en Viñedo, ya no se usa más, no. eh, fue, fue en los 2000, del 2000 al 2010, fue la meca de cualquier enólogo, el, el, la carta bajo la manga para darle color a cualquier vino tinto. Sí. Por ende, hay muchos vinos también de esa época que no evolucionaron también cuando te pasabas del, del porcentaje de bouchet, porque es una variedad que no tiene casi taninos tiene antocianos. Está por arriba del 70% con antocianina y el, el, el varietal de por sí es, es negro. Por dentro la carne es totalmente, te, te tiñe la mano. Eh, si lo llegas a apretar en, en viñedo y, y te cuesta sacártelo, si no es con limón, al, al, mismo, al mismo nivel que una borra de vino, que un, o sea, te deja teñidísima la mano, la boca, lo que sea, cuando lo pruebas. Y, y no mucha gente se animaría a hacerlo porque no es fácil hacerlo 100%. Lo probamos en esta mesa, en esta misma donde está ahora eh, Matt hablando con Marilyn. Probamos todas esas líneas, y Marilyn decidiendo a ver o viendo si, si lo sacaba o no al mercado. Y, y, y la verdad que así llegas, ese vino le dije yo, está, está perfecto. Y ella también tenía muchas ganas, pero mucho miedo de a ver qué pasaba sacándolo al mercado. Bueno, confianza plena en que el vino es, es enteramente disfrutable, amigable, pero va para todo eso, va para una carne, va para, para la robustidad. No, no lo tomen como un vino de bebilidad sola, por, por como como un criterio de esta de las criollas que acaba de hablar recién o el, o el mismo eh, el mismo naranjo que es delicadeza pura, o sea, va a un extremo sí. a otro. Sí. Eh, pero bueno, nada, buenísimo y, y chapó, volvemos a, a decir lo mismo chapó porque nosotros tenemos la, los que nos sacamos el sombrero somos nosotros y los que disfrutamos de esto somos nosotros, tenemos la posibilidad te guste o no te guste de ir a comprarlo y consumirlo Un una aspirambullet 100% una guatintorera que se ocultaba en la década del 2000 que no se nombraba, Hoy la podemos ir a comprar y probar 100%, entonces saquemos los sombreros muchachos porque esto de Argentina Viene y viene hermoso. Y estos productores pequeños que saben, tengan en cuenta que Marilyn García sufre año a año. Yo la, la he visto, nos, lo, nos tocó congeniar el año pasado en una bodega en conjunto donde estábamos haciendo Beba y, y otro proyecto de vino estaba haciendo yo y, uh -huh. y Marilyn también. Y, y las corridas que pegamos y las corridas que pega Marilyn es increíble, buscando botellitas que no tenés la cantidad, que no llegás, que... La, yo sé que la historia es siempre, pero ella hace mucho vino y generalmente para llegar a la botella con 100% un aspirambuchete y que no se haya mezclado con otra variedad porque no hay volumen en la bodega donde estás para tenerlo, es no se dan una idea el quilombo que es. Sí, lo está, que es.
1: está en algo así como 60.000 botellas y fíjense, con 60.000 botellas eh, tiene problemas con los tapones, porque la cantidad a, a los que hacen tapones capaz no le cierra, con la botella, porque la botella tiene que comprarla con otro que compre en cantidades, porque si este, no, tampoco no, no consigue. Eh, nada, es, es complicada la, la vida del pequeño productor. ¿sí? Sí. Este, ahora, cuando eh, le pone
2: pasión. No, productor, a ver, volvemos. ¿no? Hay puerta que. No importa, que no sí, se puede, sí, sí. ¿no? Aparte va, va a romper con todo. Beba hace un solo vino. Marilyn hace 14. O sea, tengan en cuenta que eso ya, ya es una locura. Beba serán dos vinos, pues somos dos elaborando, pero... Eh, bueno, sí, no, no 14, se lo voy a contar. 14 es un montón. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, esto amerita para decir, bueno, si yo voy a Mendoza, ¿qué onda? Todo esto que están comentando los chicos, lo puedo conocer. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo me, me armo mi viaje a Mendoza? Yo sé que Diego tiene... Ha venido y tiene sus tips como gran viajador, como gran buscador, como gran searcher. Eh, antes de hacer un viaje, el research busca, investiga, indaga y trata de sacar lo mejor, la mejor plusvalía. Creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo muchísimo este tiempo, ¿no? A, a economizar un poco la billetera, a ver qué vamos a hacer, dónde vamos a estar. Pero nunca está de más tener al local conocido que te tira el lugar, el horario, el momento, esa, sí. esa situación o ese evento particular que pasa esa semana justo que vos estás acá, que eso es lo que tiene de, 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 de bonito estas, estas ciudades del mundo del vino, que todas las semanas hay algo nuevo y no se publican todas. A veces es una publicación interna y vos de afuera no te la comes o no la ves. y Cuando llegas y che ayer hubo una feria de tal cosa en, ahí en la valle y vos decís, me lo perdí. Y obvio, porque generalmente hay tanto que a veces uno pierde esa misinformación, se termina perdiendo. ¿Vos a decir algo, Diego, antes de, de meternos en, en la No, temática? no, no,
1: iba, iba a hacer un comentario, este, ahora caigo en la cuenta. Eh, la primera nota que escribí en, en Mundo Vínico fue en el 2014, eh, inicio del 2014, para el enólogo argentino, eh, un, un medio que había lanzado en forma de una revista digital, más digital eh, que lanzó en su momento Facu Zelaya ¿sí? un, un mendocino experto en redes y marketing digital y demás y, y escribí desde la, desde la desde la experiencia personal ¿sí? y, y en ese momento eh, destaqué anda por ahí todavía creo que eh, después la, la repliqué en mi lado de, eh, Destaqué algunas páginas que Nada que ver con, con organizaciones gubernamentales que tenían muy buena data de bodegas, ¿sí? ubicación, teléfono, web, etcétera, ¿sí? un directorio. Okay. La realidad es que no hay un directorio de bodegas. Si uno quisiese eh, entrar a una página, no sé, bodegas.com.ar, ¿No? Eh, no, no no, no hay un, 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 una guía de Se han ido armando,
2: Diego, se han ido armando, el problema es que están... Sí. están... Masivo la construcción Ovalati, de nuevos proyectos. Igualátil, los que construyen a veces se iban, desaparecen, se cambian, lo que sea, que eh, termina siendo, termina quedando fuera de, del mercado de esa página en, en, en una temporada. En seis meses termina quedando ya con desinformación. Entonces, eh, hoy hay, por ejemplo, hoy hay WineOps, es uno de los de la, de los eh, proyectos que se mantuvieron y se mantienen y son más sostenibles en el tiempo. Uh -huh. WineOps es una reserva de bodegas tipo reserva tipo reserva de hoteles que tenés generalmente en los buscadores es un buscador y reserva de bodegas wine Ops. y tiene aproximadamente un 60% de las de las bodegas visitables de Mendoza eh, es una buena opción así sea wineops.com wineops
1: wine Ops, en su momento estaba wine map también que sí. estaba muy bueno porque era formato mapa entonces uno tenía ahí un, un, un pantallazo y, y arrancamos arrancamos con los tips Vamos
2: arrancamos con los con tips, los tips. Bueno, eh, hay que tener hay que tener en cuenta, vos querés arrancar vos desde allá y yo Sí, no, lo que iba la comenté justamente venía atado con lo del mapa. Ah, eh, okay. Hay que tener Vamos. en cuenta
1: las distancias. Siempre. ¿Sí? Si uno va a planificar un, un, un viaje a Mendoza, y esto también aplica para Salta, porque uno en el mapa a lo mejor lo ve muy cerquita, pero los caminos son otros y a lo mejor hacer 40 kilómetros lleva, do <coughs> lleva dos horas en Salta. Bueno. En Mendoza, si bien hay infraestructura en cuanto a, a rutas, accesos y demás, eh, las distancias son otras. ¿sí? Eh, entonces, si uno está alojándose en, ciudad, eh, en Mendoza Ciudad, llegarse hasta Valle de Uco y tiene sus dos horitas, tres horas, depende del tránsito, la hora, el día de semana y demás. Entonces eso también hay que contemplarlo a la ida y contemplarlo a la vuelta que uno ya después de una jornada termina este, cansado, ¿sí? no, no digo quebrado, pero porque para eso también van, van los tips de eh, no es necesario tomar todo lo que nos ofrecen la, las bodegas en una degustación. ¿sí? Este, yo en lo particular siempre con un spitter y lo que hago es voy probando, voy dejando, escupo, después hago una segunda vuelta cuando el vino un poquito se abrió en copa y a lo mejor hay uno que me gustó más y ese sí lo dejo separado. ¿sí? Como para después digo, bueno, cierro la visita con completando una medida de ese que me gustó. Pero no no, no, no vayamos a dárnosla en la pera, porque la idea es disfrutar. ¿sí? Eh, ni hablar, si ¿sí? además tenemos que manejar y vamos con vehículo propio, que otro de los tips es evitar eso. Si vamos uno somos uno solo o dos ¿sí? este, o dos, tres, bueno, Remis, Taxi, Uber, Cabify, etcétera, etcétera. Bien. Si somos más, una muy buena opción es tratar de buscar alguna agencia que se maneje con combis. ¿Sí? Entonces, eso incluso hasta puede abaratar costos. ¿Sí? Somos no sé, un grupito de 10, como los, los muy veodos que anduvieron este, recorriendo ahí eh, Mendoza, y creo que ahora están ya por volver, pero por ejemplo, es un, si es un grupo de 6, 7, 8, a lo mejor conviene eso, sí este, a, acomodarse y, y, y hacer una vaquita y contratar una eh, combi, o si somos primerizos, esto es lo mismo que el club de vino. Yo siempre digo que son una muy buena puerta de entrada, que hay que darle una oportunidad, hay que conocerlos y demás, sobre todo si eh, no estamos muy metidos en el mundo del vino. Entonces nos empieza a abrir puertas ¿sí? variedades, cortes, regiones productores y demás, que a lo mejor no tenemos ni idea que existen bueno, si nos vamos a Mendoza y no tenemos ni idea qué visitar bueno, una agencia de turismo es una buena opción con un recorrido ya armado, si nos pica el bichito, bueno ya no me ataría a eso ¿sí? porque el que elige qué bodegas visitar es otro, pero si me quiero armar un plan de bodegas yo armaría a lo mejor una a la mañana, una al mediodía, una después de almorzar y cerrar a lo mejor con una más cerca de donde me estoy alojando, ¿sí? donde tengo ahí centro de operaciones. Bien, pero no haría más de eso. Primero pues no me va a alcanzar el tiempo y depende del tamaño de la bodega que vaya a visitar, aunque claro, si uno ya conoce todo el recorrido de tanque, pileta, el proceso y demás, es algo que se puede obviar y uno va a probar vinos. Este, o, o conocer el proyecto de otro lugar. Entonces eso achica un poco la visita. sí Y siempre agua, hidratarse, eso es fundamental. Lo que mencionaba este, Mata hace un ratito, el tema de la ropa, si uno arranca temprano para Valle de Uco, este, salir abrigado, ¿sí? porque el, el frío baja de la montaña, este, no, ni, ni hablar en esta época, ¿no? con, con los temporales de nieve que, que hubo eh, y, y que sigue cayendo. En montaña el aire baja, frío, ¿sí? pero después empieza a levantar y, como decía Matt, a 1.200 metros de altura, el sol pega de una manera muy interesante. Entonces, ahí hay que empezar a sacarse capas. Eh, protector, gorrito, eh, protector labial y, sobre todo, agua. ¿sí? Hidratarse. Y mechar, eso que decía, ¿no? si hago una a la mañana me echar una con almuerzo. Entonces, ahí, hoy hay muchas bodegas que ofrecen almuerzo este, de, de primerísima calidad o algunas, a lo mejor, con una tablita. Hay muchas que tienen muy piola el tema de la canasta. ¿sí? Uno puede este, eh, hacer la degustación y después una canasta con unos sándwichitos y demás, parque. Y si no, me lo preparo. Si tengo la posibilidad, me llevo un par de sándwiches para acompañar lo que esté ingiriendo. Y después, a la tarde, vuelta. Una bodega y a media tarde ya este, finalizando la, la jornada, metería una compicada, ¿sí? Um...
2: Yo te puedo destruir todo lo que acabas de decir o ayudarlo y a comprar muchas cosas más desde acá, así que te estoy dejando hablar. Los tips, los tips,
1: los tips no son para, para gente que no está bien de la cabeza como nosotros, ¿no?
2: no eso, eso hay que tenerlo clarísimo. Yo, yo no, yo he cambiado, yo tengo mis 10 mandamientos a mí más o menos me escriben entre 10, 15 personas y antes de pandemia me escribían aproximadamente unas 50 personas por privado a mi WhatsApp, desde Chile, desde afuera, para preguntarme a qué ir, dónde visitar. Eh, yo siempre Eso no es Yo no laburo de esto, pero siempre les he dado mi, mi perspectiva y mi, mi, mi mirada interna. Yo soy un turista en Mendoza, nunca lo dejé de ser, me encanta turistiar en Mendoza, no dejo de descubrir, no dejo de ir a lugares, salvo entre cuatro a seis veces a la semana e inclusive conjuntadas donde vamos conociendo todo lo que sale nuevo, todo lo que está en perspectiva. Yo tengo una mirada, la mirada que vos estás dando es desde el que viene de afuera y está perfecto. Después tengo la mirada local. Y la mirada local cambia absolutamente todo lo que, lo que está diciendo. La visita a las bodegas cambió, gente. El 60% de las visitas a las bodegas dejó de ser lo que ustedes conocían antes de pandemia. Ya no existen casi esas visitas a bodegas. Esa esa visita a la bodega con, con la charla larga, con el, recorrido. La, eh, con el recorrido, con la posibilidad de la gustación, el blending, el juego de blend y todo eso, eso ya en Mendoza está de baja, ¿bien? Va para atrás, ya no existe casi. Hoy eh, la búsqueda de cada bodega es la experiencia absoluta. La experiencia absoluta es brindarte horas en la bodega, antes quizás te despachaban en 40 minutos una visita, Bien, porque venía otra, porque venía otra, porque venía otra. Hoy eso ya no, ya no es tan así. Hoy lo que está buscando la bodega es que te quedes. Que te quedes y que de repente te puedas dar el gusto y el sabor de probar los vinos en la copa, en el tiempo, en el paisaje, en el lugar. Y eso ha hecho que un 47% de las bodegas que no tenían restaurante hoy te ofrezcan restaurante, hoy te ofrezcan comida. Entonces, tengamos en cuenta que si antes no había tanto restaurante en bodega, hoy tenés un nivel de comidas en restaurantes, en bodegas, de las más chiquitas hasta las que vos no te imaginabas, que están ahí o asociándose con algún restaurante cercano o haciendo cosas propiamente dichas por ellos. El que vino durante pandemia el año pasado, se enteró de que manejando en el auto iba a una bodega y tomaba una bodega, la policía si lo frenaba le pedía solamente eh, la circulación, el, el par de circulación, ahora no, la, la policía está pidiendo y te está controlando el alcohol, o sea que a tener en cuenta que quienes empiecen a abrir Mendoza abrió, Mendoza no está a nivel de lo que está el país, Mendoza abrió hace rato y abrió a cualquier hora, acá no, no hay problema, las mesas sí siguen siendo de seis, pero ya no hay problema de DNI, ya no hay problema de horario de cierre de, de restaurantes, ya no hay problema de horario de aperturas de restaurantes, ni de días bien, se pueden juntar hasta mil personas al aire libre, se pueden juntar hasta 250 personas en espacios cerrados, entonces, tengamos en cuenta que es como volver a la normalidad, hace rato que Mendoza volvió a una normalidad, muy cuidada culturalmente, porque está muy ahincada eso en, en la cultura mendocina y en los servicios que se están brindando, eh, que son un montón y han crecido y ha migrado mucha gente de Buenos Aires a trabajar al servicio de Mendoza, ¿eh? ojo, hay que tener en cuenta sí. que mucha gente, eh, sobre todo en el mundo vigil, el mundo vigil ha contratado una cantidad de gente de Buenos Aires de Buenos Aires y del exterior de Mendoza increíble, no es tanto así en el resto de las juegas, pero va de a poquito apareciendo esta, esta circunstancia vamos por mi parte hay, hay que tener en cuenta tres cositas que están sucediendo ahora mismo y lo voy a escribir en el, en, en el live de YouTube ahora mismo está el Sale Mendoza Sale Mendoza es 26, 27, 28 y 29 ciertas alojamientos bodegas, restaurantes, turismo y agencias, se venden entre el 60, 50, 40%. Se venden, es como un Black Friday, o te metes, accedes al PDF, te contactas con, con quien lo vende, lo pagás en el momento, yo me acabo de comprar dos noches de estadías en General Alvear, así les cuento, dos noches de estadías, con masaje, con desayuno, con la tarde de té, sin el almuerzo y la cena, por mil pesos para dos personas, dos días full completo en un lodge, que es unas cabañas que son de alto piné, ¿bien? Eh, al 60% de descuento. Eso, tengan en cuenta que está ahora, existe este Black Friday, existe 26, 27, 28, 29. Podés comprar y lo podés empezar a utilizar a partir del 30 de agosto hasta el 19 de diciembre, todo lo que compres. ¿Bien? Ahí voy a pasar en este Ahí, estoy Preciso momento, tengo el sale.mendoza.tour.ar. Bien. ¿Ves? De
1: vuelta. Yo estoy escribo, escribo vos contá y, y ah, yo bien. voy, voy bueno, tirando ahí después, en el
2: chat. Eso, entren ahí, vayan viéndolo. ¿Cuál eh, es el sitio? Ahora, perdón. Es sale o sale, sí. mendoza, sale .mendoza .tour .ar, Ahí lo pasé en el YouTube Live. Eh, a unos precios tremendos. Esperen, ah, hey. está el preventa. Preventa turístico. ¿Qué significa preventa? Esto es a nivel nacional, pero bueno, ya que estamos hablando de Mendoza, apliquen también. El preventa es, yo compro, bien, preventa a, a nivel nacional están un montón de agencias de turismo, hotelería, eh, más que restauraciones, hotelería, agencia, viaje, aerolíneas, bien, vuelos, que an, ayer acabamos de tener una tremenda noticia, en set, finales de septiembre, principio de octubre habilitan el aeropuerto de Mendoza internacionalmente nuevamente con tres vuelos internacionales directos bien, bien. y vuelos directos. O sea, ya empezamos a tener este flujo, no hay que pasar por Buenos Aires sí o sí. Hay que estar atento a los protocolos del aeropuerto porque eso todavía no está definido 100%. Si tenés que hacer o no tenés que hacer ¿entendés? los días de, de cuarentena o no, si te van a pedir el PCR o no, eso hay que estar atento. Pero se habilita. Ahora, se habilita Chile, se habilita Uruguay al nivel Argentina y se habilita... Chile, para Mendoza, nivel Paso Frontera. Así que eso también va a estar habilitado. Eh, el pre-venta, el pre-viaje, perdón, es, un, es, es una modalidad que vos te puedes meter a partir de todo el mes de agosto hasta finales de diciembre puedes comprar y vos lo que compres y lo que adquieras ahí, el gobierno te vuelve en crédito turístico 50%. Ahora, vos tenés que jugar, a, 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 echa la ley, echa la trampa en Argentina, muy, que no es trampa en realidad acá. Vos podés pagarte un viaje, Ahora, vos lo cargas, vos, por ejemplo, vos entras a Preventa, que ahí está la página web, que ahí la va a Diego, eh, que es previaje.gov.ar, vos entras ahí, bien, hay una parte donde salen todas las agencias adheridas y todos los que están adheridos a ese previaje, vos comprás a través de ellos, una vez que tenés tu factura, tu nombre con tu DNI, entras a la misma página, lo, te logueas, cargas esas facturas, y, por ejemplo, hasta el, el, lo que compré en agosto cargado hasta el 20 de septiembre, podés empezar a utilizar en octubre, ese crédito que te dan. Pero si vos compraste algo para octubre, ese crédito mismo lo puedes aplicar a eso que usás en octubre. ¿Bien? Por eso digo que hay que buscarle la vuelta. ¿Esto qué significa? Generalmente está hecho para que vos hagas un viaje o hagas algo ahora de viaje, te den crédito y vuelvas a viajar de aquí a fin de año o todo el 2022. Eso es previaje. Previaje es que te subvenciona al 50% con crédito del próximo viaje. Es como una, es un viaje de días, como que nunca vas a frenar de, de viajar si te metes en esto y empezás a ahorrar con el sale, que es mendocino. Bien. Y el previaje, puedes hacer un combo tremendo. Ah, ya, ahora, que puede, <risa> se puede hacer un combo tremendo y puede gastar. ahí pero, ahí, aclara, ahí
1: aclara Hernán que lo que compres en agosto se puede gastar, o sea, el crédito. De lo que vos compres en agosto recién se puede gastar a partir de noviembre.
2: Mirá, sí, es que lo pasa que lo han, lo han, Hernán, mira, ahí te voy a pasar la página donde están las fechas exactas que vos incorpores. Bien, te dice así: en cuanto a las compras realizadas en agosto, desde el 12 hasta el 31, las mismas deberán ser cargadas a partir del 20 de septiembre. Cuando estén ya cargadas, claro, el primero, perdón, yo dije octubre, el primero de noviembre es cuando se empiezan a habilitar. Perfecto, gracias Hernán. Ahí está, Eugenio. Ahí, está. ahí está. Sí, igual ya tienen
1: la página ahí de, eh, de eh, sale y ya les dejé ahí en el chat la página del de, eh, previaje. Eh, sí, y obviamente, sí, perdón, es algo importante lo que comenta Hernán, ¿sí? porque también este, en Argentina... Muchas veces nos vamos por el canal informal para obtener mejores precios y demás. En tema de turismo, de viajes, ¿sí? y no solo por el, el previaje, eh, el tema de la factura, yo eh, prefiero a lo mejor pagar un poquito más y hacerme de una factura. Porque eso sí, después me habilita sí, sí. A un reclamo, un seguro, si algo no sale como esperábamos. ¿sí? Eh, si uno no tiene comprobante, capaz que se ahorró unos mangos y después la cosa puede ser complicada. Entonces, eh, en lo que es viaje, pasaje sí, porque bueno, pasaje uno tiene el boleto, ahí no, no hay, no hay este vuelta atrás. Pero lo que es alojamientos o, o, o traslados y, y demás, perdón. Y demás, eh, siempre traten de hacerse con la factura. Eh, si quieren les paso sí, un PDF que explica mejor que la página.
2: Eh, Bien, sí, buenísimo. igual igual está ahí en la página para bajar que está muy bueno, pero buenísimo. Bueno, claro, a ver. Si, yo... alguien
1: está, si alguien está interesado, si alguien está interesado, Hernán, pone tu, tu arroba ahí en claro, el y chat te, y, te, y, si ves, y cualquier cosa que te, te contacte, y por privado les hace llegar ese PDF que, que siempre descargarlo y tenerlo a mano, a lo mejor es más, es más práctico. Pero, pero ahí Mata acaba de tirar dos bombas, ¿sí? Eh, en el sentido de que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? de planificar el viaje. ¿Por qué? Porque además, cuando uno llega a Mendoza, hay mucho, no solo tema de distancia, sino hay mucha oferta hoy, hoy de vuelta, este, las bodegas, eh, la gastronomía, está ávida por recibir gente. Claro. En el sentido de que los precios están acomodados, eh, se han, ahí han resignado seguramente este, algunas cosas, pero necesitan recuperar el tiempo perdido. Entonces, lo que quieren es, esto que mencionaba Matt, recibir gente, recibir atenderla, ya eh, eso es verdad eh, ya no era la visita y correte que tengo el otro grupo a las 10.43 sino que sea una experiencia y en ese sentido las bodegas se han preparado eh, respecto de, de. Yo quiero seguir por
2: esos dos tips, pero después quiero seguirte de la otra perspectiva, que no quiero perder el tiempo antes de, de viajar al mundo, ¿no? Pero, no, no, totalmente. Tirar tira lo que ibas a decir.
1: Yo tengo, tengo ahí una listita de 10 eh, eh, bodegas con gastronomía para conocer, ¿sí? No restaurante, sino restaurante pero, bodega gastronomía de bodega, claro. pero además, eh, anímense, anímense. Este Gastoncito Rey, bueno, un referente para mí del Leno Turismo Mendocino, se acaba de sumar ahí en, en el chat en, 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 en YouTube. Eh, anímense a.
2: Preguntale terminó bien anoche. No, no, la casa fue perfecta. La casa fue ah, perfecta, bueno,
1: bueno. Eh, anímense a contactar mediante Instagram. No, no, a lo mejor no tanto Twitter, ¿sí? pero hoy las bodegas se manejan mucho con Instagram y tienen ahí sus links sus horarios, la carta si tienen menú y demás, anímense a contactar bodegas ¿sí? les responden Los bodegas, tecnólogos, les responden ¿sí? pero, pero las bodegas hoy utilizan el canal de Instagram con, con mucha fuerza, ¿sí? porque es una manera de eh, no, no tener mucha inversión en, en, en cuanto a infraestructura de marketing o, o comercial publicitaria, pero sí un canal de comunicación muy fluido entonces van actualizando ahí horarios página web eh, muchos ponen link para reserva. sí. Eh, y yo lo que les quiero dejar son 10, y le doy ya el paso a, a Matt, Le quiero dejar 10 restaurantes de bodega para conocer. Eh, Clos de Chacra. Casa Vigil. Susana Balbo. López. Trapiche. Domain Busquet. Séptima. Passionet, Cantina Michelini
2: y Richiteli. Bien. Passionet no está más. ¿No está más?
1: Ah, no, no, perdón.
2: No. Ahí, está, ahí está Gonza Tamanini Chicos desquiciados, pero no... Creo que hay algo de comida, pero no es Passionet Wines. Ah, ok. No,
1: la, lugar, no. Bien.
2: Está, está la gente de Desquiciados. Passionet se mudó, bueno, y está por las tocadas, que sigue un lugar para atrás. Ah, es verdad, Bien, es verdad. Nuevo. Sí. Mm. Que lo están terminando a armar, incluso. Exactamente, exactamente. Ahí está, Bien, ahí está Ramiro nada. de Con, porque Lu, Lu se fue al exterior. Bueno, a ver, de lo que dice Diego, de estas bodegas para visitar, yo les voy a tirar otro tip. Cuando armen su viaje, armenlo por distancias. No Exacto. se vuelvan locos de querer ir de Luján al Valle de Uco en un día. Ármenlo, ah. si, si vienen por varios días, yo les diría mi mejor consejo, primero y principal, es, si vienen en auto... Recuerden que hay lugares de, de Luján y de Valle de Uco, inclusive, que, están, que se pueden enganchar a través del bubiti y Nicola. Algo que sale 1.600 pesos y que te hace un, un micro, que va y te, y te lleva por dos o tres bodegas, hace un circuito y te, te deja en el punto de partida, en el Jaya, donde sea que estés en el centro. Te deja por mu muchos lugares similares, que tienen muchos hop-off, como hop hop-on, hop-off, eh, al estilo europeo. ¿no? Eh, otra posibilidad es pagarle a un chofer, otra posibilidad, grandes las, las agencias que hay muchísimas y reguladas muy bien en Mendoza que están dentro de estos preventa, sale, pre-viaje, perdón, pre -viaje y de los sales, eh, enganchense ahí porque ahí van a encontrar varias agencias que también pueden tener precios increíbles y olvidarse un poco de, de la estructura de todo. Pero si son un poquito más enófilos pero quieren vivir Mendoza, ¿bien? Porque por más que hayan venido muchas veces les puedo asegurar que hay muchos sitios que no se conocen porque los conocen mendocinos. Entonces, eh, Dense un espacio. Yo generalmente armo un, un criterio general. Si yo me voy y en el día estoy en el centro, yo me estoy hospedando en el centro de Mendoza y, me, y arranca mi mañana de viaje, yo haría dos bodegas. De acuerdo a mi criterio, en mi perfil, digo, bueno, es un fin de semana. Si un fin de semana, che, quiero conocer tremenda bodega como Trapiche, por ejemplo. La estructura, infraestructura. ¿Qué hay cerca? Y está Karim cerca. Entonces ya tenés dos bodegas para visitar. ¿Bien? bien ¿Querés comer al estilo pim pum pan, pasos, experiencia gastronómica? Listo, haces Karim primero, visitas, estás en la bodega, compras vino a cinco minutos, estás en Trapiche, visitas todo lo que quieras, vivís la experiencia del espacio Trapiche. No querés vivir el espacio Trapiche porque el dinero es un, es un suculento. Y estás justo entre viernes, sábado y domingo, visitas Karim Musi, vas a comer a pie de Cuba y volvés y visitas trapiche o lo que haría yo en ese caso es visitaría ambas bodegas inicial y después me iría tranquilo a comer a pie de cuba que está ahí a cinco minutos por la misma calle urquiza es una es un restaurante por dos chefs muy conocidos nato molina y el nico eras y es todo ambientado para el mundo del vino pero es un restaurante abierto o sea que puedes llevar etiqueta te pueden cobrar descorche de lo que compraste en karim te lo puedes tomar en pie de cuba y eso es un valor agregado que hoy por hoy hay que empezar a tomarlo en cuenta porque en Mendoza existe y no es caro, no es caro para nada. Y bueno, ahí tenés un, me tres, un menú de tres pasos, opciones de estrada, opciones de principal y opciones de postre. Y ahí achicás un poco los costos también de lo que te sale un espacio trapiche, que son pasos largos que también puedes pedir a la carta, pero son dos entidades re de restauranteras distintas. Riquísimas las dos, tremendas las dos, pero di diferentes. Siempre hay que ver el bolsillo. ¿Yo qué haría ahí? Yo me volvería a Mendoza, bien, y tenés un montón de sitios y lugares muy encantadores para recorrer, no solamente bodegas. Uh -huh. Bien, primero que tenés la noteca, que la noteca te cierra, entonces, eh, como todo cierra, está bueno volver después de ese pie de Cuba, volver y clavarte una siesta si querés, al estilo mendocino, bien, uh -huh. que te, te refrescas, pum, pim, pam, vas para adelante, te levantas y decís, bueno, me da un media hambre y tenés restaurantes como eh, Bruselas, Pez Globo, eh, en cerca de los portones del parque que es muy bonito, tenés eh, Modesto Civit que tenés, es, son, son lugares Modesto Civit asemeja a un restaurante de Ámsterdam entonces vos cuando entras hay como una comida una gastronomía con también descorche, posibilidades de tomar un montón de vinos, entonces la sala de degustación que está muy cerca en calle Perú y encima tenés heladerías hay un montón, la sopelsa, hay un montón de heladerías y después hay una heladería como la Michel o hay alerías muy puntuales, artesanales, que hacen productos con los vinos, con los mostos. Entonces, a descubrir. El parque de noche es una locura. A tomarte, te pones, te cargas. Si vos querés comprar o te llevas unos mates, te cargas, te vas a tomar unos mates. O te sentás en el parque y mirás la algarabía de la gente haciendo ejercicio, pero de la frescura de un parque creado en el desierto, con una locura inmensa. Y te pasás un día, por ejemplo, un día fenomenal. Vos fíjate, pudiste probar, tomar, beber y comer y visitar varias bodegas. Bueno, Así se pueden hacer en cada nicho en San Martín, con Lucas Niven, con Sucardi. ¿bien? Y, y ahí tenés no solo la opción de comer en Sucardi en dos restaurantes diferentes, que son una locura, te está yendo al este, vas a San Martín, va, sino también tenés la posibilidad de visitar dos o tres proyectos chiquitos muy copados, como Macoyo, como Matías Morcos o Finca Pegüén, que son una locura, que están cerquita, y es un viaje que puedes hacer en auto tranquilamente y vas al corredor, al pulmón productivo de, de la revolución industrial argentina de, de las épocas ant, 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 antiquísimas Y lo más loco, que si no querés comer o gastarte en los pasos, en los restaurantes de la bodega, podés tranquilamente ir a una de las mejores pizzerías napolitanas de Cuyo, ¿bien? Que donde está un flaco que se llama El Olivo del Nono, en San Martín, ¿bien? Te depende de San Martín, se llama así, Olivo del Nono. Y, y el flaco, el Mauricio... No hay mendocino que no se le haga agua a la boca de ir a ese lugar, que encima tiene vinos producidos por Brennan, que es un productor loquísimo que está ahí en Drummond, Lulunta, uh -huh. tiene un cirata, tiene todo, y tenés todos los productos que se te ocurran a nivel tano, y unas pizzas con horno napolitano, pizzas con 42 horas de levando y todo el tema, y nada, los, las opciones de las pizzas que hay. Nosotros hemos tenido el atrevimiento, ayer lo hablábamos, de llevar a italianos, y chefs italianos en ese lugar, y que nos hayan mirado nos han dicho, eh, me ha sorprendido, o sea, para tenerlo en cuenta, el Olivo no, no. lo que lo pasa está en el este, pero tenés que armar un circuito por allá, con Niven, con Socardi, ojo que no es el menor, ¿eh? estoy hablando de un no, no, día no, no, tremendo. En el este,
1: en, en el este oh, bueno, a lo mejor no, no tan, tan al este, pero eh, Don Bosco, ¿sí?,
2: es un, cerca de casa sí más cerca es de un
1: es un, es, un muy lindo, es un muy lindo lugar para visitar porque habla un poco de la historia ¿sí? es el lugar donde se formaron eh, muchísimos enólogos y, y está, está muy bueno para ver este, incluso eh, equipamiento antiguo tiene una cava que, que hay que sacar unas fotos ¿sí? porque es, es impresionante. impresionante pero aparte uno ve algo diferente ahí Gastoncito Re no le dan las manos para seguir tirando data, eh, Luján de Cuyo habla de 22 bodegas con, con gastronomía en Luján de Cuyo solamente 22 bodegas y tira este, no es que estén en, en Luján de Cuyo pero tira nombres como Agostino Andeluna, Lazul, Jiménez Rilly Lagar, Russell Boer, Penedo Borges eh, por ahí quien era el que mencionaba Cruz, eh, Bad Malbec sí, menciona es Cruz, es verdad, sí. este, ahí le han cambiado la cara han cambiado de dueños y demás sí, y este, ahora eh, eh, ha, ha renacido eh, Cruz, pero yo agrego. Eh, bueno, Gastón habla de Caiken, que ahora lo tiene eh, tiene el, el acuerdo con. Uf, bueno. Con Malman, con Francis Malman. Con Francis Malman, eh, sin fin, bodega yúdica, y yo agrego Toneles, que es una excelente opción para ese día que no te queremos ver de la ciudad, porque está ahí, ¿sí? Este, ahí nomás del, del Pero centro
2: Toneles puede ir a la noche que es lo más loco, después de este día Bien. que pasaste todo el día ahí, Toneles tiene apertura de noche que no todas las bodegas lo tienen y encima tenés a la carta y tenés a la carta por toda la <coughs> posibilidad de hacer eh, todo lo que te ofrecen los Toneles en la casona con el arte con el... y encima lo juegan a la noche está una de las únicas tres experiencias sensoriales que hay en Mendoza, hay tres experiencias sensoriales lo juegan a la noche, hay una experiencia sensorial con los ojos co vendados, de una hora antes, sale unos 3.500 pesos, bien, donde te hacen vivir un relato, eh, sensorial, muy bonito, bien, está muy bueno, muy interesante, y, y es una de las opciones, son los jueves, después tenés, cerca en el centro tenés los laureles, que están en la calle 9 de julio, paralelo a la San Martín, detrás del correo argentino, que los, dos veces al mes, los jueves también, miércoles o jueves, te hacen una cena sensorial, que dura dos horas y media, tres, vale 2.000 pesos, y también está impecable porque la gente le pone mucho amor. Y bueno, la, y la tercera es la Sala del Juglar, que desgraciadamente está llena, a tope, a pecho, y esa no hasta el año que viene no hay lugar, pero el, la Sala del Juglar es un poco lo que, lo que podés también vivir desde el vino. Es una degustación a través de una experiencia, un relato. Que eso está más alejado, cerca de Don Bosco, cerca de Trapiche, kilómetro 11. Ahora lo que usted, Gastón Rey, que no le para las manos, el Diego, que también está diciendo, yo a todos ustedes les digo una cosa que no nos va a dar el tiempo, a mí no me va a dar el tiempo para decir todo lo que, lo que yo por ahí por dentro me quiero ensarzar vivo recomendando lugares, pero tengamos en cuenta que todo lo que tiramos son nombres de lugares y sitios que están no, no cercanos, por eso hay que ser muy, muy, muy prolijo a la hora de armar, por eso, a ver, esto de armarlo con las cercanías hace que tu experiencia no estés arriba del auto una hora y media y después una hora y media de vuelta para ir al otro sitio y corriendo porque si no llegás, porque si te esperan, porque. Eh, espera, eh, a ver, hay que armarlo con mucha Y al final del día se eso. siente eso. Se siente porque después querés disfrutar no de la experiencia eh? no, no solo el que maneja, Estás durmiendo.
1: No solo el que maneja, porque uno va ingiriendo, este, por un lado, alcohol o, o comiste algo y demás, y el estómago empieza, el cuerpo empieza a trabajar y te agarra una modorra, y ya después. Medio que salir de ese estado ya sí. cuesta cada vez más no, y llegaste no, a las a seis de la tarde y no querés saber nada.
2: Ahí entendés por qué el mendocino verme la siesta y después se reactiva y vive hasta las una o dos de la mañana otra vez y tiene sus salidas nocturnas y todo lo que lo que, madre en coche que viene. Pero bueno, yo nombré.
1: Sumo sumo en, ahí sí. en el centro, ahí nomás de la plaza eh, Azafrán y Fuente sí, Fondo. Está cerrado Azafrán y Fuente
2: Fondo. Antifonda también, o sea, el centro fue muy explotado okay, un poquito bien. por el Buena tema data, de centro. la pandemia. Hay que tener en cuenta que los que nombré yo son los más activos hoy, se van a ir reabriendo, hasta o Francia se va a ir abriendo de a poquito, Bruselas está abierto, Pez Globo está abierto, hay, hay varios eh, restaurantes. La, la, el que no pueden perderse es la Bermutería, que son los ex empleados de Malma, que cerró, bien, y que abrieron por cuenta propia, mano propia, la Bermutería en Godoy Cruz y que fue mencionada por la revista Times. Así que, otro lugar en Godoy Cruz, Perdón. Y, color caramel. Esto que vos
1: mencionabas, decías, bueno, hago una, dos, tres bodegas mañana mediodía, vuelvo, una siestita de un par de horas, ducha, y si no, me voy a, a la Aristide
2: a pie. Claro, a la Aristide a pie, donde tenés todo este jolgorio. Bueno, Casa Tano, en Godoy Cruz, Burberry, para visitar unos locos lindos, que lo hemos mencionado acá. Sí. Y después, si querés ir a Luján, andá a quedarte en chacras y armar tu cronograma desde chacra. Tenés ahí restaurantes para comer de noche, brindillas. Tenés un montón de lugares para comer. O sea, la Gloria con bamón y todo. Y podés armar Piristalba, podés armar un día de visita. O dos o tres, porque encima tenés un conglomerado de bodegas. Pedriel, tenés otro lugar donde puedes armar en la calle, en la calle donde está Casarena, Matervinia, Chava, Renacer, también podés hacerte una Gloria y cruzada ahí arriba. Después tenés, o sea, fomentando todo esto, tenés Catena, Montequieto, bueno busquen lugares cercanos, no se extrapolen a mil bodegas por día y cuando estén fuera de Mendoza, sí, vayan a visitar una bodega más porque ya después de noche quizás no tengan este eh, show de, de la noche nocturna del de Gran Mendoza. Cuando se vayan al Valle de Uclu, disfruten de, de, de un asado propiamente en el lugar donde alquilen o donde estén, eso es uh -huh. algo a tener en cuenta. Y no y... quiero dejar de mencionar, para, vos mencionaste sí. Malman recién, que la cocina de Malman, bueno, el cocinero de Malman está haciendo cursos yo fui a la previa, a la pre-presentación de los chicos, con el Sebastián Garay que es del parrillero y, y la cantinera y por ejemplo, ahora el 11 de septiembre a las 11 horas, ahí en la calle Terrada, en Pedriel eh, bella creo que se llama el lugar dan un curso de asado mendocino, durante todo el día es, una, es como una, un colgorio de vino, va a estar creo que Duributi, va a estar Bellavista van a estar bodegas chiquitas, grandes bueno, estos chicos están cada tanto haciendo estos cursos, están haciendo estas cositas. Hay que tenerlos en cuenta porque el flaco, Franco García, es el mano derecha de Malman. O sea, el flaco pone algo en Instagram y explota porque el flaco estuvo cocinándole a toda la gente que le cocinaba a Malman y hoy está dando cursos exclusivos en Mendoza para turistas y mendocinos. Entonces, son lugares que no hay que. Lo más probable es que yo, el día que lo hagan, que es el 11 de septiembre, es el fin de sábado que viene, no el otro, eh, termine acá y me vaya para allá porque son cosas que el mendocino sabe que va a venir a pleno. Pero bueno, yo ya ahí corto porque se nos tiene que ir el tiempo, como siempre, <risa> Tenemos que dejar al mundo y como... No,
1: bueno, pero eh, algo importante que mencionaste tiene que ver con la distancia, tiene que ver con salir a la ruta. Eh, recuerden, tengan siempre presente que, como decía hace un rato Matt, eh, Mendoza es eh, corredor eh, bioceánico, eh, camino de eh, Santiago de Chile a Buenos Aires, y hay mucho camión en día de semana, ¿sí? Entonces, eso parece una boludez lo que estoy diciendo, pero para el que maneja, para calcular los tiempos, para moverse y demás, es algo que hay que tener en cuenta. Después, si van para el lado de, de Cobos, de Séptima y demás, está la refinería, con lo cual depende del de momento, y hay una planta de despacho, eh, depende del momento del día, eh, también se van a encontrar, a lo mejor, con un tránsito un poquito más este, agitado. Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor, no, uno no las tiene en cuenta, y dice, ah, no, pues me voy acá, voy allá y demás, y, y, y después cuando llega ahí, se encuentra con otro escenario. Entonces, muy importante, para recalcarlo, y como para ir cerrando, porque hay alguien este, con chop en mano, podríamos decir, que nos está esperando, eh, hay algo muy importante, planificarlo el viaje, ¿sí?, contactar bodegas, contactar si tienen un amigo, este, lo tienen a Matt allá en Mendoza, entonces eh, dicen, no sé, uy, che, qué lindo hacer una noche en Casa Vigil. Contactan a Casa Vigil, entran a, a la Instagram o le dicen a Matt, che, mira, me encuentro que me quedé sin reserva en Casa Vigil, ¿qué me recomendás? Estoy en tal lado, ¿qué me queda cerca? Sí, eso no lo duden, tenganlo presente. A, a Matt, lo tienen a Gastoncito Rey, que también este, es un... Un muy buen referente de vuelta del de turismo o cualquier amigo que tengan o conocido, este, o incluso, a ver, si ustedes este, van a visitar una bodega y entablan buena relación y, y están ahí en la bodega, ahí mismo, si no tienen reserva, che, ¿qué puedo sí. hacer de acá? ¿Qué me Pregunta. queda cerca? Sí. ¿Dónde puedo ir a comer? No sé, ¿sí? están ahí en Carinae, por ejemplo, que es una experiencia genial porque los, los franchutes te reciben como si estuviese en el living de la casa. Este, le preguntaba, bueno, ¿dónde puedo ir a comer por acá? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y aprovechan esto que menciona Matt, que es decir, no sé, ya salieron no, para. No, aparte,
2: Pan ellos ya Pampallado. tienen el contacto. ¿Tienen ellos tienen el contacto y te van a decir, mira, está abierto esto, hasta ahora está abierto acá. Para allá le llamo le escribo, le digo que vas para allá a ver si lugar. Esa, si vos no, no hiciste, la previa, si vos no hiciste la previa de reservar, podés estar en el lugar y decirle, Che, Silvi, estás en Penedo Borges, que tiene una experiencia ahora increíble también. Che, Silvi, que. No, mira, ya te digo, a ver, mira, tenés opciones acá, Melipa La Chaval. mira, ya le escribo, acá hay dos lugares, y va y te mandás. Entonces, eso lo tenés que también, si no lo construiste, lo tenés que ir armando. Esa aventura también está buena, también te puedes encontrar con el que no haya lugares, y no haya sitio. Y tenés que saber que podés caer a Luján en calle Sarmiento y comerte dos lomos de los mejores que hacen en Luján y pasarla re bien y poder seguir en la tarde también. Pero por eso te digo, un incluso, local es importantísimo. Un local es importantísimo.
1: Estando en Maipú o estando en chacras o estando en el propio Valle de Uco, ir de una bodega a la otra, no es que uno cruza la calle no, entonces no. muchas veces te demoraste ¿sí? Hay bodegas que a lo mejor a las 5 de la tarde ya cierran
2: ¿sí? Porque hay gente que se tiene que volver o tiene que volver a la ciudad y demás. No, y no es, el que, es el horario que generalmente se cierra, o sea, Exacto. por eso digo que la experiencia es, y por eso hay bodegas que con restaurant ahora están abriendo los viernes a la noche para poder extender esa experiencia.
1: Y, y algo, yo mencioné séptima, mencioné, busqué, Andeluna, pero averigüen porque además hay muchas otras bodegas que ofrecen, no cena, porque no abren de noche, no cena, pero sí ofrecen a partir de las 5 o 6 de la tarde un sunset, un, y atardecer. Un, este, un, una copa de vino con alguna picada, una tablita ahí en viñedo, y ven el atardecer, que es algo increíble. Ahí lo, tira el, el me recuerda a Gastoncito, eh, eso es, esa es una muy buena opción. Porque a lo mejor, con eso, ya empiezan a bajar revoluciones y capaz que ya cuando vuelven a la ciudad, ducha, a dormir y ya se preparan para el otro día.
2: Miren, Sunset, que ya están eh, marcados y que no se mueven, son vistandes. Eh, tenés A16, eh, permanente, tal y cual, lo hacen casi todos los fines de semana. Eh, sin fin, cada tanto clava un Sunset. Eh, el mismo Kaiken. Eh, y bueno, después tenés como unos 10-15 sunsets que van mutando y se van haciendo. Así que hay que estarse atento a los locales. Cheque sunsets de este fin de semana. Plumba, este, 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 este. Vistande, ya 16, los hacen permanentemente más. Vistande tiene ahí, en pleno centro de Chakras Drummond, de Luján, tiene un restaurante increíble que solamente puedes ir a tomar algo si querés también y la pasás bomba. Entonces, bueno, bodega que capaz que no conozca a la gente. Pero bueno, y se nos va el tiempo.
1: Y en Chacras, a lo mejor, este, eh, que, que es un poco un, un lugar más tranquilo, eh, tengan en cuenta la hora de la siesta, ¿sí? Porque eh, fuera sí, de joda, si no van con reserva, no van con horario, no los están esperando, se pueden encontrar que no le abren la puerta porque no hay nadie, ¿sí? Entonces también tengan presente eso, ¿bien? Y si van hacia Valle de Uco, por ejemplo, atravesar Tupungato, la, la ciudad de Tupungato, a la hora de la siesta, sí, ni no los perros.
2: No hay nadie, no hay nadie. Bueno, eh, sí, no, sin, no, ¿Sin agua? No, sí. no, yo tengo una set bárbara. Yo tengo una set de, una, de, una, de un brewer, de alguna brewer, de algún merlot con durazno de invierno, de una cerveza rara, típica, no convencional, de un loco, loco descerebrado, divino, que hace estas cosas. Es más, creo que lo tenemos ahora en Vino, vino el Mundo. Así que yo me voy corriendo, porque quiero descortar esa... Seguridad. Yo también,
1: yo también. Antes, Hernán, lean los que están en, en eh, YouTube, los que están escuchando a través de www.radiomonk.com.ar o en la aplicación de Radio Monk, en la semana, después con tiempo, vayan al canal de YouTube, y, y repasen el chat, porque se fueron tirando muchas cosas lindas. Por ejemplo, Hernán confirma esto de la siesta. ¿sí? Se quedó afuera de Wine Circo. Y Hernán te está apurando. Dice que te reserves ahí, que taches el 8 y el 9 de noviembre. Porque seguramente ande por ahí visitando bodega y te va a usar de guía. Así que, gente, como decimos siempre, Mati, Mati nuestro operador estrella, nos, nos este, deleita con algo de buena música. Hacemos un, una pausita, tres, cuatro, cinco minutitos. Cambiamos el mate, la infusión, este, el, el desayuno por algo un poquito más fuerte y ya volvemos para recorrer el mundo de la mano de algún loco que se prende.
2: Así, ruido de avión. Mira, Ahí va. <risa>
0: Matt Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer magazine federal del mundo del vino. Vino el fin de sábados de 10 a 12 en Radio Monk.
1: rico, qué rico. A ver, gente, primero, muy buena la música, como siempre, de, de Mati, que hoy no, nos deleitó con The Pass and Brothers and the Buffer Express, Luz and Juicy. Muy, muy buen tema, pero eh, yo creo que el tema este de, de tirar tips y demás, a medida que se vayan abriendo, votado o no, seguramente lo vayamos este, retomando, pero además estén atentos a ah, Vino a la Carta, estén atentos a Mi Lado B, estén atentos a, a las redes, tanto de Matt como la mía, a la página y, y a, la, a la partecita de esa agenda que metemos cada, cada programa, porque ahí siempre nombramos, traemos alguna recomendación, algún lugar que eh, estuvo visitando Matt eh, en algún momento, este, o en la semana, yo, por ejemplo, hoy les tiré Danzón, Overo, lugares que van abriendo, ¿sí? se va volviendo a la normalidad y siempre tienen algo para... Eh, para ofrecer. El que tiene algo para ofrecer Pat, te, a ver, te cuento a vos, soy te soy cuento a vos, Dios. te cuento a la gente que está del otro lado. El que tiene algo para ofrecer es el loco de Andrés Galván con su verde bueno. vino, el proyecto hermoso que es dedicado bueno. únicamente a vinos naturales, orgánicos y biodinámicos. Entonces, si te interesa la salud y te interesa el medio ambiente, seguramente lo que te interese lo tiene Verde Vino para acompañar tu almuerzo, tu, tu momento de relax, tu, tu copa para acompañar, obviamente, Vino el Finde. ¿Dónde lo conseguís? Verdevino.com.ar, verdevino.com.ar o arroba verdevino en Instagram. sí. Y si no, como siempre digo, no el, el WhatsApp verde para, para tu, tu deleite, que es más... 54-911-3045-4107, más 54-911-3045-4107. ¿Y por qué te menciono el 54-911? Porque el envío a todo el país es sin cargo, sin cargo. ¿Sí? Y aparte ahora, ahora está retomando el temita del naranjo de San Nicolás y, no, no, y estuvo no. presentando cosas de Les Astronauts y siempre tiene alguna novedad como para seguirlo en redes y prenderse en la movida de verde vino que tiene eh, para ofrecer a, al que está del otro lado, ¿sí? al que está iniciándose en el mundo de este, este nicho de, de vinos verdes.
2: ¿sí? Hablando de nichos... Y ahora sí. que volvimos de este, de este bloque largo, que sí son los tips. Qué nicho lindo el de las cervezas y el vino, las cervezas hechas al estilo Champenois. Yo, la verdad, ya me estoy incorporando fan número uno. Yo creo que le tenemos que dar con pasaporte en mano. Yo dije Bélgica en un momento. Nos reímos porque me dijeron, no, Bélgica no. Dinamarca, flaco. Dinamarca. Ponete las pilas, flaco. ponete las pilas. <ríe> Dinamarca. Aparte, no no solo Dinamarca, sino que otra persona me corrigió y me dijo, no, no está en Bélgica, está, está en la Meca... De lo que todo brúle lo que todo hacedor de cerveza, en el lugar en el que todo le gustaría estar. Así que están como todos los hacedores de cerveza de ahí, de, de este mundillo que nos vamos a, a meter ahora, nos vamos ahí a zambullir. Yo me reconozco, trayendo...
1: me reconozco que de un tiempo a esta parte me, 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 me abrí de, de lo que es la cerveza, eh, siempre pensando a lo mejor más en la industrializada, ¿sí? que no, no digo bueno, que sea mala
2: y demás, es otro estilo. pero sea, que esto yo, para traerte
1: de vuelta. Exactamente. Esto. <risa> esto. Esto, está tremendo. esto es para volver una y otra vez a incidir. ¿Y por qué no presentamos al irresponsable eh, detrás de esto?
2: Totalmente no responsable, responsable, con, irresponsable con letra mayoría. Lauren, Lauren que está del otro lado, eh, creo que ya está ahí para entrar. Lo presentamos, está en Dinamarca. Señor, muy, sí. muy bienvenido. a fin, fino el fin de.
0: Bueno, como andan mal, como andan Diego, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y gracias por lo irresponsable
1: también. No, pero sí, sí, no, creo es, que... es increíble, estaba mirando la contraetiqueta, a ver, este color, ¿sí? este color, esta, esta espuma, sí. bueno, ahí ni hablar también, eh, claro, tiene su motivo, y yo doy vuelta la, la contra y, y, y miro, y, y habla de eh, criada en Barricas de roble americano. Pero además habla este, clarificada por método Champenois. Entonces uno dice: pará, ¿de qué, qué, qué es? ¿No, ¿no estabas tomando cerveza? ¿Cómo es esto de las barricas, método Champenois y demás? Como para empezar la charla contándonos qué es esta eh, originaria que estoy tomando yo, y ahí Matt acompaña la charla en... con.
2: No sé, esto lo va a decir la bien. La de eh, Laure, la
0: cup de TAP. Cup de que es uno de los blends que hacemos en, en la cervecería.
2: ¿Blend? Bien, es también. como. Sí, ¿Cervecería? sí, también blendeamos. Sí, no, no, para cervecería y blendería. Sea, arroba cervecería tut, con doble U y con T final. Exactamente. Cervecería T U, -U T.
0: Exactamente. Bien. Está bueno porque eh, tienen como las dos. Eh, como el, casi los dos extremos de lo que es todo el rango de cerveza que hacemos. Eh, Diego está tomando como lo más entry-level, que, que mm. no solamente es criado, todas las cervezas nuestras son criadas en madera, pero además tienen una fermentación láctica corta, y después lo que está tomando Matt es una cerveza sour, de fermentación espontánea, que está blendeada con cerveza añeja. Entonces, como
1: casi las dos puntas. Sí, a ver, te iba a decir, se, se siente, si bien se siente mucho más el amargor, en esta en particularmente es bastante similar, si, si uno viene acostumbrado, eh, su paladar cervecero está más acostumbrado a lo industrializado, ¿sí? y de vuelta, no puede ser este, malo o, o sea un defecto, pero industrializado en el sentido a, a grandes volúmenes, bueno, la, la cerveza que uno compra muchas veces en el supermercado, esta pega un salto en cuanto a, a calidad, en cuanto a estructura en boca, pero sí es verdad que es muy suave, tiene más acento, acentuado el amargor, pero entre este, mm. esta, esta malo que, que, que mencionabas, ¿sí? que, que le da cierta cremosidad, mm. acompaña una burbuja, una, una burbuja, una espuma que también redondea. Entonces, el amargor es como queda envuelto ¿sí? y pasa de largo por la boca. Realmente muy, muy rica. Y esto además viene en 750, tapa corona, ¿sí?
0: Claro. Eh, realizamos el, lo que es método champenoise es, es al pie de la letra de cómo es la, la fermentación en botella y el, el método tradicional, uh -huh. o sea, es una sobrecarbonatación con 24 gramos de azúcar por litro um, de huevo o de gorg eh, que hacemos eh, después de paso por pupitre eso se respeta tal, tal cual entonces eh, 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 el tipo de cerveza que hacemos nosotros necesita como esa, el método champenoa más allá de la reformentación en botella que te aporta mucha más complejidad, el método Champenois siempre es como, como un impulso para lo que es la tomabilidad, porque es una botella grande entonces tiene que ser una, una cerveza que tenga una buena tomabilidad y el método Champenois cuando uno trabaja con perfiles como un poco más salvajes de lo que son las fermentaciones espontáneas o eso, el método Champenois siempre es como un impulso un extra que te ayuda a que la cerveza tenga tomabilidad
1: Qué lindo, qué lindo. Yo y si nos vamos... Leyendo,
2: esta, yo pará, es, vos estás en Buenos Aires, yo estoy en Mendoza. Sí. Y estoy con una sour, una sour Exacto, de Eso te iba a decir, a ver, acá de es como que estamos invierno.
1: en la entrada de, de, bueno, de, no, no. de Al Mundo, de la cerveza eh, eh, ya realizada. Ahí, que tenemos? Mira, porque es otro color, otra cosa.
2: No, no, sour de invierno, sour posta. O sea, sour posta, siete volumen de alcohol, una, una elegancia en la acidez. Todo lo que están tomando estas cosas linda, con una acidez refrescante, equilibrada, en boca, bien hecha, bien lograda. Esto, pero entra como, como piña en la boca. Lo, lo loco es que después tiene estallidos y, y, y detalles muy, muy subliminales del durazno, pero de, de estas cervezas pasándose a una roja con algo de caramelo, pero muy sutil, porque la acidez hace que todo eso se barra y cuando volvés a entrar, te quede un poquito en el medio de boca y se vuelve a barrer. Y decís, quiero tomar, uh -huh. esto muy peligroso el agua, esto es hiper, mega peligroso. <risa> Porque te queda una reminiscencia de un caramelito chiquito en el medio, y pero después se va. Entonces, lo querés volver a sentir con el próximo trago, y la verdad que esto es, bueno, tiene base, en, contalo vos, esto es Berlot, tiene un blend de una añada, 2019, 2020. Ah, bueno. nosotros, como para hacer un, para, para comentar qué, qué es lo que hacemos
0: eh, en la cervecería, nosotros estamos en, en rodeo al medio y la, la idea nuestra es de eh, que esto, es, esto el, con vos creo que lo, lo, lo hablamos más un poco el tema del concepto de terroir es el del vino claro. que en el tema de la cerveza a ver en el vino está como muy, muy de la mano de lo que es los suelos eh, y, y bueno y, y todo eso los perfiles eh, cómo se trasladan a la planta y como uno como no lo puede Tratar de potenciar eso o maximizar. En cambio, el tema de la cerveza, eh, por ejemplo, la cebada de los lúpulos, es como que todos compramos los mismos insumos en los mismos lugares, si se quiere. Es como que la zona de acá, de Argentina, de lo que es Santa Fe, Bahía Blanca, eh, todos compramos ahí, o lo que es eh, Malta eh, importadas también, de Alemania, de Bélgica. Entonces es como más difícil trasladar ese concepto de, de, de terror. Claro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que, para, para solidificar este concepto de terror propio, qué es lo que hacemos? Más allá de, nosotros usamos eh, un montón de frutas de, de la zona, de Rodeo del medio, todas las uvas eh, y todas las frutas, nosotros hacemos usa con ciruela, durazno, cereza, eh, sandía también, todo lo que consigamos. Eh, más allá de tratar de usar la, la fruta de, de la zona, ¿sí? eh, también usamos agua de pozo que es de rodeo del medio. Y también con esto de lo que, a ver, esto es lo que va como un poquitito más del concepto francés de terroir, que no es solamente lo técnico, sino es, es solamente como la gente, eh, es, 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 las técnicas, eh, no, no es solamente un perfil de suelo, sino es que como más cultural, es como más, eh, es como más comunitario, el, el, viene por el tema comunitario barra cultural el tema de lo que es eh, terror. el, el terror. Eh, Exacto. Nosotros, por ejemplo, también no trabajamos con control de temperatura en la cervecería, entonces solamente elaboramos en la época entre marzo y septiembre, octubre, eh, y el resto del... Bueno, el resto del del, del tiempo, nos dedicamos obviamente las ventas todo el año y está bueno tener como todo bien sectorizado porque en febrero empieza la cosecha, en febrero y marzo se cosecha full, eh, después se elabora, en todo lo que es invierno se elabora a tres manos y después pasa como en la parte de las ventas que son en el verano, la, 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 es como la época fuerte. Eh, entonces como que nos podemos concentrar, tampoco somos mucha gente en la cervecería, entonces como que esto también nos permite concentrar.
2: Saluda a Joel ahí, no? que, me, que me lo encontré ahí. ¿Samos? ¿Cómo, cómo? Saludó a Joel, un, un, el negro, un personaje lindo ahí ah,
0: trabajando. Ah, un crack el negro. Sí. <risa> sí, sí, un crack el negro. Eh, también de es de, de ahí,
2: de Rebel, una de, de, de las mejores adquisiciones de la cervecería. <risa> Pero lo loco es que para y... Lauren, vos, vos estás contando de una elaboración que nos vamos a meter un poco después porque yo veo a Ander, Onis, originaria, Li Liberalia ya uh -huh. y un poquito, bueno, esta la, la Cup de Tat que no está ahí. Pero vos estás sí. ahora en Dinamarca. Estás haciendo cerveza Exactamente. en Dinamarca. O sea, que, yo, iba, yo iba a comentar eso pues, un rato. O sea, bueno, porque... porque dijo, <ríe> Qué estamos, estamos en rodeo
1: del medio, estamos.
0: Okay. Bueno, mi corazón está en Rodeo del Medio.
1: Está, están trabajando en Rodeo del Medio mientras yo estoy en Dinamarca. Yo también estoy trabajando. Muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que por ahí va la pregunta de Matt. Estás trabajando en Dinamarca, pero ¿qué, qué estás haciendo? A ver, eh, eh, y esto quiero comentarlo. Eh, eh, mientras hablaba, eh, armaba el flyer para, para el programa y, y buscaba una foto de Lauren, ¿sí? como ponemos siempre de aquel que. Que, que nos visita o, o hace cronista eh, del mundo acá en Vino El Finde, empecé a recorrer la página de, de Cervecería Tut y, y me encontré con un evento cervecero en el cual la rompieron, la rompieron en el sentido de este, este concepto, no todo lo que ya contó esto de, de los blends, el tema del de el método champenois, cómo lo trabajan, cómo le, tratan de darle identidad Sí, eh, algo que en el mundo del vino hay, hay mucha búsqueda por ese lado. Eh, en el caso de cervecería, tut, tut significa algo o es. Sí, tut deriva de, 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 de en
0: idioma huarpe, es el, el número cuatro. De, en, en idioma huarpe, es por los cuatro ingredientes básicos de la cerveza que Perfecto. es agua, malta, lúpulo y levadura.
1: Muy buen, muy buen, muy buen concepto. Pero además estos cuatro estos cuatro ingredientes que menciona Laure se repiten y se replican en cualquier cerveza. Entonces es muy difícil, porque uno habla de, de IPA, de Ale eh, y demás, y por lo general son estilos no nacionales, ¿sí? sino que son estilos que, que se fundamentan en, en el tipo de ingrediente que uno utiliza y cómo está armada la cerveza, y ellos buscan darle esta identidad. Entonces ese concepto fue muy rupturista en este evento donde era toda gente del mundo de la cerveza y, y, y fue muy lindo los comentarios que, que aparecen y, y de la gente, no de la cervecería sino no de Lauren que aparece ahí en foto pero sí como han comentado otros colegas cerveceros, este, cómo los han recibido en esa cofradía pero no contento con eso el señor que nos acompaña y hoy hace cronista no se fue a Alemania no se fue a Bélgica no, 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 se no. fue a Dinamarca, Dinamarca a hacer cerveza ¿cómo, cómo es eso? O qué, ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo llegas ahí? Eh, exactamente. Bueno, en la historia de cómo llegué acá
0: empezó en ese Festival Internacional de Cervezas en, en Buenos Aires. Sí, sí. Eh, nosotros también lo, lo, lo que hacemos en la cervecería nuestra, que es parte de este concepto de terror, es el tema de las fermentaciones espontáneas. Sí. Solamente en, en tres cervezas usamos eh, levaduras inoculadas en todo lo demás realizamos fermentaciones espontáneas. Eh, y a, yo estoy acá en Dinamarca trabajando en, en, en una cervecería que se especializa justamente en eso también. O sea, yo, yo estoy haciendo acá en, en Dinamarca lo mismo que hago allá, pero bueno, observando las diferencias de, de presupuesto y, y un montón de cosas más. Pero eh, sí hago lo mismo, o sea, trabajamos, eh, estamos ahora por empezar la cosecha, eh, la vendimia, y trabajamos, con uvas de, de, de España, de Francia, de Alemania, de Rumania, eh, con cerezas, con ciruelas. Eh, digamos, es como el mismo concepto, pero como mucho mucho más global.
2: ¿Cómo se llama el lugar donde está? Porque supuestamente es la meca de, de sí, este sí, tipo es, de, de elaboraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Es este, Mikeller Back Heaven, se llama
0: la... La, la cervecería. Miquel es como una cervecería muy, muy grande en Europa, que es acá de, de, de Dinamarca, muy, muy emblemática, eh, que tiene además eh, como varias, varias cervecerías, no, no, no que elaboran, sino bares, en casi en muchas partes de Europa, y tiene este proyecto como más eh, tope de gama o más también que va con una búsqueda filosófica, ...que uh -huh. es el back heaven ...que es donde trabajo yo... ...que son todas fermentaciones espontáneas... ...y es todo cerveza añejada en, en barrica... ...acá tenemos... pudrez de... ...de 10.000 10 litros... ...los tanques, es todo madera... ...tanques cilindrocónicos de madera también... ...de 6.000 litros... Eh, ...trabajamos con barricas de absolutamente... ...todo el mundo también está... ...buscando como que... ...cada perfil de madera se traslade a la cerveza... Y de, wow. después también hacer, hacemos blend de esas cervezas de distintas añadas que se mezclan con distintas
2: frutas. Es, es, es muy lindo. Ya que traerte todo eso para acá, Lauren, ¿no? O sea, vos ya lo estás haciendo en cierta forma, pero esta experiencia también te, te, te ayuda... A este Es como los enólogos que viajan, eh, ¿no es cierto? Para hacer gentil ya, es como, Lauren, me, 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 me asombra la velocidad a la que va este muchacho. Porque yo quería ir a la cervecería, le escribo y me dice: Me voy, me voy mañana. ¿A dónde te vas? Me voy a Europa, a vendimiar allá, o sea, a vendimiar, a, a, a elaborar allá, a abriguar allá. Y digo: No te puedo creer, o sea, que ahí nomás hice el contraste y el, el perfil. Y la verdad que, bueno, viéndolo, no nos conocemos, eh, solo por redes. Yo estuve en Esquel, estuvimos en, en Contracorriente y estuvimos en una fiesta particular donde ahí eran unos chicos, eh, un italiano inclusive que hacen, tratan de hacer este estilo de cerveza eh, muy similares y cuando, cuando yo les menciono no, pero allá en Mendoza está Cervecería TUT, me miran como diciendo, oh, bueno, pero eso es, o sea, me hacían como reverencias, ¿viste? decían yo, wow <ríe> qué loco, porque a veces uno lo tiene tan cerca y no se da cuenta, inclusive, después me, me empecé a agregar y en, la misma, en el mismo Instagram de Laure, en lo de la cervecería TUT, tenés el acceso a la caja por, por mercado libre, o sea, eh, a nivel país, o sea, que, que también han, han avanzado en forma de la, de la venta, de, de la adquisición de las cervezas. No es cara, porque para todo esto que elaboran, no, para mí no es cara. ¿en ¿Cuánto está Laure más o menos? Yo la compré ahora, pero quiero que lo, que lo diga él, más o menos que está ahí.
0: En los precios. Y la caja, si no me equivoco, la caja por Mercado Libre está a 2.800 ahora. Eh, pero sí, es una cerveza que un poco más cara, obviamente, que... que una cerveza tradicional si queremos pero, pero no es como decimos con todos los procesos que tiene y, y si los comparamos incluso con otras cervezas dentro de más gama que son importadas eh, tres cuatro veces más barato, pero sí llega sí. o en, a bares llega en 800, 700, 800 pesos por botella más o menos pero es una botella grande de 750, uh -huh. nosotros tenemos la suerte, bueno, como les decía esto en el en 2019 se hizo el FCE, que fue el festival de cervezas extremas que se hizo en, en Buenos Aires, en Caseros, y fue el primer festival internacional a estar etiqueta de Originaria y ahí la del Coup de, Coupe de <risa> <risa> eh y nosotros eh, somos como, tenemos la, la suerte de que siempre hemos sido muy respaldados tanto por colegas como por el por consumidores y tenemos una presencia bastante importante en buenos aires eh, la típica como es eh, el típico dicho que nadie es profeta en su tierra también eso también nos pasa a nosotros en mendoza vendemos solamente en la cerretería es el único lugar que vendemos en mendoza es en la cerretería porque hemos tenido varios problemas eh, con los intermediarios <ríe> en todas sus, todas sus ramas ya no sean bares o restaurantes o lo que sea eh, así que decidimos cortar por Sanio y Mendoza eh, En época Generalmente en época de Vendimia Hacemos como tap rooms Que le decimos que que abrimos como si fuera un, un resto Dos veces al mes Una o dos veces al mes Es como el mismo concepto de las bodegas Que tienen un menú por pasos que, Con cerveza Bueno nosotros hacemos algo parecido eh, Tratamos de No esnovizarlo tanto y nada más que queremos que sea una propuesta que sea accesible para absolutamente todo el mundo, así que la idea, la idea es que prueben las cervezas, no, no hacernos millonarios. Eh, entonces en Vendimia tenemos esto, y además también con las eh, visitas guiadas, y en, en el veranito tenemos como muchas muchas más propuestas, obviamente.
1: Yo te, te, te quería preguntar, antes agradecerle a, a Guille y a, a Cristian que, que gestionaron eh, para que me pudiese encontrar con en esta originaria, pero eh, antes, antes de preguntarte respecto de bares y demás, donde la puedo conseguir, o sea, suponete que no, no quiero comprar una caja, sino que quiero antes probarla en algún bar, pero antes de eso, eh, porque vos dijiste, estás trabajando en una cervecería en, en Dinamarca, eh, en este mismo estilo y demás, pero que tiene bares por este, distintas ciudades de Europa, es grande, o sea, este estilo... <coughs> En, ¿En Europa está industrializado, o mejor dicho, está hecho a escala? O sea, ¿qué cantidad de litros elaboran, eh, eh, esta, elabora esta cervecería donde estás trabajando? Para tomar distancia de lo que sucede en Argentina con eh, proyectos como el tuyo, ¿no?
0: Perfecto. Es, eh, digamos, a nivel de la cervecería, nuestra escala es chiquitita, es chiquitita porque Mikeller, como cervecería en los estilos, mm. Más tradicionales, okay. si querés, y los estilos que son de cerveza okay. tirada, mueve millones eh, del litro. Nosotros hacemos eh, 100.000 litros, casi 100.000 litros de cerveza al, al año. En, 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 porque también se vende solamente en botella. Entonces, eh, es como, si bien es un montón, para lo que es la
1: escala de Miquelder, no es un volumen grande. Bien. Y, y cervecería TUT en Argentina, ¿cuánto elabora? Y nosotros hacemos 15 litros anuales. O sea, ¿sabes? para, 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 para mil tomar miles. distancia, ¿no? Pero así todo, así todo, sí, en cuanto a calidad, estilo, perfil y demás, estamos hablando del mismo. ¿Sí? Está bueno esto que vos decís. Sí. O sea, no es que Miquele hace toda su cerveza en este estilo y esos millones de litros, no. O sea, eso es no. más el estilo tradicional. ¿Sí? Será, no mm -hmm. sé, una Golden, una IPA o, o, o más lo, lo que uno este, encuentra. En, en, en un supermercado, ahora este estilo solamente 100.000 y para tomar distancia, lo que es el proyecto de ustedes en Argentina están en mil litros y ahora sí la segunda exactamente. Parte, ¿sí? exactamente la segunda parte que te decía bueno, y si yo por ejemplo en Mendoza me quiero tomar en un bar, no, no quiero comprar porque este no, no tengo lugar donde eh, ponerla, o prefiero primero este ver qué estilo o cuál me gusta y quiero probarlas y, y no quiero esperar a lo mejor a estos taps que, que arman para Vendimia, o, o en Buenos Aires mismo, en eh, lugares donde la puedo conseguir. En bar, ¿no? Quiero decir, este, en, en carta. Sí,
0: eh, nosotros en Mendoza... La, en eh, mi
2: casa.
1: Vendemos Hacemos solamente una. en la casa, exactamente. Ah,
2: la cerveza se ella, consigue ¿sabes?
1: solamente en no. la casa. Está bien, perfecto. O sea, sí, sí. los, los intermediarios eh, incluye a <ríe> bares o, o cervecerías. Exactamente. Eh, sí, sí, Entonces, sí, sí exactamente. En El territorio de Mendoza, únicamente a través de la página. En la pero
2: en Buenos, Buenos Aires, que está un poquito más de playa, sí, de, de, creo que ya tienen ahí salida ¿no? al consumidor. Sí, final, en, en,
0: sí, en Buenos Aires nosotros tenemos en nuestra propia distribución, incluso tenemos, bueno, Cristian y Guille, uh -huh. eh, son... Eh, son parte del equipo nuestro de cervecería TUT, son los que nos hacen la el, la logística, digamos, allá en, allá en Buenos Aires, en, en Buenos Aires sí tenemos la suerte de estar en un montón de lugares, porque hay un montón de lugares que son especializados en, en este tipo de cerveza, y el, también el público está acostumbrado a pagar este tipo de cervezas un poco, y no solo ese tipo de cerveza, sino otro tipo de cerveza, pero está acostumbrado a pagar eh, un poco más, para que se den una idea, y saliendo de lo, lo que hago yo, pero por ejemplo, una buena Neipa, que es un estilo que está muy de moda en todos lados, en Buenos Aires, por ejemplo, en, en Desarmadero, uh -huh. eh, ahí en, en eh, Palermo eh, está en 400 pesos más o menos, la copa, debe estar, ni siquiera la pinta, es, es la, copa. la copa. Eso en Mendoza, por un montón de factores, eh, si quieren lo podemos discutir, no, no o sea, creo que en Mendoza es la pinta más cara que puede llegar a conseguir, son 200 pesos la pinta de, de lo claro. que sea. Uh -huh. eh, entonces, en, en Buenos Aires nos es mucho más fácil llegar al, al público nuestro, eh, que los bares sean como... Totalmente receptivos a lo que hacemos, entiendan qué es lo que hacemos, y más, sobre todo cuando se trata de cervezas, de perfiles un poco más salvajes, más raros, más ácidos. Eh, el, a ver, el bar o el intermediario es como fundamental porque es el que yo puedo tratar de hacer desde de las redes sociales, desde mi cervecería, un montón de, 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 de acciones para, para explicar qué es lo que hago, pero el, el bar también... Es, es, es el que está cara a cara con el cliente, entonces el bar es es un, es un eslabón importantísimo en lo que es cómo vender algo, eh, explicar qué es lo que se está hablando por qué algo sale más caro eh, que la media, y bueno, eso acá en Mendoza es como muy, 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 allá en Mendoza.
1: Se entiende, se entiende. ¿Se entiende el, el, el concepto? Sí, de, no, no, a ver, y, y también son decisiones de negocio, ¿no? Sí, de uno, uno sabe el producto que hace, dónde, dónde lo encuentra acorde, dónde se lo trata bien, dónde se lo cuida y dónde puede eh, eh, recibir el, el trato o la recepción, como vos decías, a de acuerdo a la calidad de lo que está entregando. Entonces, nada no, son, son decisiones y se respetan totalmente. Y además, eh, eh. hay que
2: tener en cuenta que, que por sí los productos eh, son, son totalmente no convencionales, o sea, para el consumidor uh -huh. habitual. Entonces, hay que entenderlo, Diego. hay que leerlo. Eh, el que estoy tomando yo contra el que estás tomando vos, Diego, son, <coughs> son dos cosas diferentes. Y bueno, ¿qué diferencia tiene esto con una cerveza? Y, y, y se da mucho en, en gente como nosotros, que estas cositas nos atrapan muchísimo. Yo, a mí me ha da dado un hambre esta cerveza. Yo le digo que, que cumple a rajatabla la razón de ser. O sea, ya quiero frutos secos, ya quiero sushi, ya quiero una pizza, ya quiero algo, ¿me entendés? Que acompañe unos gnocchi, no sé. Algo que acompañe esta, esta cerveza que me ha da dado un apetito tremoraz. Tremoraz, me lo aceleró.
1: No, es que aparte ya estamos acá en Buenos Aires, ya estamos en las 12 del mediodía y y, lamentablemente este, se, se nos fue, no fue el vino verdad, el fin, no, no. pero yo lo que quería comentar es que <ríe> si, si no sucede esto que mencionabas vos, Lauren, respecto al precio sí. donde lo coloco, demás, eh, y, y no es porque haya que saber de cerveza o haya que entenderla, no, sino simplemente caes en la de ah, bueno, pero no me puedes cobrar una cervecita 400 pesos, por decir algo sí entonces claro. Para evitar eso está perfectamente la, la decisión bien tomada. Yo lo único que puedo decir es que hacía mucho que no tomaba cerveza, este, me, me encantó, ¿sí? no, no no soy de cerveza negra y demás, no soy de, de cerveza artesanal, pero tiene un perfil muy agradable, muy buen paso por boca, bien cremosa, este, la acidez, el amargor, más que la acidez, el amargor pasa muy bien y como dice Matt, muy, muy gastronómica, así que... Bienvenida, a Cervecería Tut a mi lado de también.
2: Bienvenida, a Cervecería Tut a todas nuestras vidas, básicamente. ¿no?
1: Así es, así es. Seguramente, seguramente eh, te volvamos a molestar para hacer otra entrada, para charlar un poquito de cómo es el laburo dentro de la cervecería, cómo, cómo es tu trabajo ahí en Dinamarca, pero además para entender también sí. todo el proceso, ¿sí? Cómo se seleccionan los productos, cómo es la relación con proveedores y demás, Pues me parece que, que está bueno también. Este, co compartir eso, que para los que estamos muy metidos en el mundo del vino es como, ah, bueno, hacen cerveza, esto es hippies, no sé qué, esto hipster.
2: No, 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 me encanta. Y pará, y nos falta todavía conocer al personaje que es Lauren, que me parece que hay que desplayarse en algún que otro momento tranquilos y súper super, super holgados también. Así que para mí un placer, gracias Lauren por prenderte, de verdad, se nos contrario. el programa tenemos que darle espacio al programa que sigue acá en Radio Monk, la verdad que tiene una programación in increíble, así que yo desde acá de Mendoza, vecino tuyo, rodeo la cruz, casi cerca de medio. Estamos, ¿no? claro, estamos al toque. Estamos al toque, te hago un gran salud, un gran brindis por tu tarde, noche de allá, y, y, y agradecido por estos productos que traes al mercado, y gracias de verdad por tu tiempo. La verdad, muy, buen, muy buen laburo. Muchas gracias a ustedes, en
0: serio, porque cualquier, o sea, a mí me encanta hablar de lo que hacemos y, 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 y me encanta, sobre todo, eh, hablar de rodeo del medio
2: en cualquier lugar del mundo. <risa> Qué bueno. Muchas gracias okay. a ustedes. Bueno, y como dice usted, caballero, cada fin de semana, ¿qué, ¿quién llegó? Por supuesto, ahí Tito
1: perdón, preguntaba eh, si era poco 15.000 litros, sí, en escala, Totalmente, es poco, eh, pero bueno, sí. son, son este, proyectos muy artesanales y acá en Argentina este, a lo mejor 15.000 litros, incluso es mucho para, para el perfil de este proyecto. Señor, nos quedamos sin tiempo, pero no nos podemos ir sin recordarle a la gente que llegó el sábado. Y vino el
2: fin de, caballeros.
1: Buena semana,
2: disfruten. Chao, Salud. Vino
1: el fin de primer magazine federal
0: del mundo del vino sábados de 10 a 12 a seguir disfrutando hasta el próximo encuentro vino el fin de